0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 euh, Nous sommes mercredi soir, il est à peu près 21h Et nous vous enregistrons ce petit numéro pour revenir sur toute l'actualité de la F1 euh, Avant le Grand Prix de Malaisie euh, de ce week-end Et pour m'accompagner, j'ai avec moi la fine fleur de l'analyse F1 J'ai d'abord Fab, bonsoir Fab Bonsoir J'ai aussi deux de nos petits nouveaux de cette année J'ai Jackie, bonsoir Jackie Bonsoir et j'ai le comparse de Fab bien sûr dans le célèbre club 153, un club très très privé. J'ai Buchor, bonsoir Buchor.
1: Salut. C'est presque privé. garderie du coup ce soir. Ouh,
0: oh, oui, enfin <rire> oui. <Si> j'ai <rire> deux petits nouveaux. C'est comme ça que vous avez vous appelez vos jeux avec euh, avec euh, Fab.
2: <rire> ça ne regarde que nous. Oui, exactement.
1: C'est très
0: privé. J'espère bien, j'espère bien, bien. Et à, à part ça, vous avez passé une bonne semaine
3: Ça va. Ça va, ouais. Oui, oui, oui. On a hâte, on a hâte que la semaine se termine.
1: Ouais. Oui. Je suis presque en serrurage là.
3: C'est long 15 jours. Ouais. C'est vrai, c'est vrai que
0: d'habitude on n'a pas, on a pas ces 15 jours-là, c'est direct deux grands prix de suite et là, ouais, ça change, ça change un peu. Enfin après il y, y a, le grand prix de Bahreïn après. Ah oui, ouais, bah, bon. c'est
2: ça, c'est l'intérêt, c'était quand même de faire ça sur deux continents différents avec autant de <rire> casse-journaux. C'est que ça rend la chose beaucoup plus drôle.
0: Oui. Alors messieurs, on va attaquer dans le grain tout de suite. Euh, avec, euh, en revenant sur ce, ce Grand Prix d'Australie et, et la disqualification de, de Daniel Ricciardo, euh, on a appris que du coup, jeudi dernier, euh, Red Bull a, a déposé officiellement son appel auprès de la FIA. Et tardivement, et tardivement finalement oui, après, après c'est une histoire pas bah, Je veux dire, il a attendu,
3: il a attendu le dernier moment où il s'est préparé très sérieusement et a fait l'appel au dernier moment. Mais en, en tout cas, il a il a fait que que le jeudi. C'était jeudi midi la deadline, je crois, et oui. il l'a fait que le, que le jeudi. Ouais. Euh, on avait, enfin, il y a souvent euh, dans la, la presse euh, en général, il y a souvent des gens qui menacent, euh, qui disent je vais porter plainte, qui ne sont juste que des menaces et finalement ça n'arrive, ça n'arrive pas. En voyant que l'appel la, ne se confirmait pas, je me disais tiens Red Bull va se va se dégonfler. Et finalement, euh, au tout dernier moment, c'est quand même bizarre que ça fait, ça, ça fait loin quand même pour moi. J'ai l'impression qu'on était vachement loin de l'action et finalement ils ont ils ont fait l'appel ce qui pour moi
2: était une surprise si tard euh...
0: ça vous a surpris vous Fabien ou, ou euh, non. Bouchard euh, non, non
2: non non vraiment pas parce que euh, dans les déclarations de d'intention on l'avait déjà dit après le Grand Prix on sent une certaine détermination il euh, y a clairement quelque chose que Red Bull veut prouver derrière cette affaire je pense que ce n'est pas que l'affaire des débitmètres mmh. euh, on en reparlera d'ailleurs justement avec cette ligne de défense ce n'est pas que l'affaire des débitmètres euh, et le fait qu'ils attaquent au dernier moment je pense que c'est euh, assez logique parce que euh, malgré tout on a toujours cette vision de, de, de l'appel au dernier moment mais 4 jours c'est très peu hein, quand on y réfléchit pour euh, faire appel d'une décision euh, donc, moi, ça me connaît bien... Mais
3: c'est pas quatre jours. Parce que même si la disqualification elle a eu lieu le dimanche, euh, elle a été actée. Qui prenait le risque dès vendredi Parce que dès vendredi, la FIA, euh, enfin Charlie Whittingham ouais, a dit :« Vous dépassez, euh, vous dépassez.
2: » Tant qu'une décision n'est pas prise, c est, c est, tu peux pas donner une. Oui, mais ça veut Point dire qu'ils
3: sont prêts. Ils étaient prêts à parce qu'ils savaient que à terme, c'était une disqualification. Le, le risque le plus majeur, c'était une disqualification. Et ils ont sans doute pris la décision :« Ok, on, on laisse nos deux, Vu que ça fonctionne pas, on, on
2: laisse, euh, on laisse comme ça. Oui, bien sûr, non, non, mais voilà. Je te dis, j'ai aucun doute sur la détermination de Red Bull et euh, le fait qu'ils aient appelé, enfin qu'ils aient interjeté appel au, au dernier moment, euh, ne m'étonne pas dans la mesure où c'est souvent un procédé utilisé pour pouvoir rassembler le plus d'éléments. Euh, je ne connais pas la nature de, des appels, mais je pense qu'il y a déjà un, un début d'explication de, du fondement de l'appel, donc vraiment pas étonné du tout qu'il l'ait fait au dernier moment et qu'il l'ait fait surtout. Pareil. Puis
0: je vois qu'il qu y a des éléments de paperasserie aussi quand on lit le, le, le document de, de la FIA qui confirme l'appel la, la, et l'audience la, et qui aura lieu le, le 14 avril. Euh, on voit que c'est pas directement le compétiteur qui porte appel, mais c'est sa, sa fédération ouais. d'affiliation. Ouais. Donc là, c'est la fédération autrichienne du, du sport automobile qui a, qui a dû faire appel à, par mandat de, de, de Red Bull. Ça peut prendre du temps. Ouais. Donc l'audience sera le 14 avril. Euh, c'est ce loin est, dis donc. c'est ce assez loin c'est sûr mais en même temps il faut dire qu'il y a deux, deux grands prix entre temps donc euh, c'est difficile de caser des trucs euh, caser des trucs dans les dans les 15 prochains jours.
3: Non mais ça veut mais... dire que potentiellement on peut tout à fait imaginer que Red Bull euh, soit décide continue dans son déni euh, du débit débitmètre FIA. Euh, et continue à, à fonctionner euh, à 100 kg/heure, hein, comme ses propres démimètres confirment qu'ils sont toujours à 100 kg/heure pour les deux prochains grands prix. Hein, ça... Et donc, potentiellement, si l'appel est, est rejeté par le, par le tribunal qui va, qui va statuer, euh, potentiellement, ils peuvent perdre euh, trois, euh, trois résultats. Quoi.
0: Ah, Red Bull sur ce
3: point-là, c'est pas
0: exprimé de manière très très, très claire. Ils ont dit qu'ils espéraient que d'ici là, donc d'ici la Malaisie, donc dans ce week-end, ils espéraient que le ne pas rencontrer de problème de capteur quelque part c'est un peu ne pas trop répondre à la question c'est sûr oui, oui, ça
3: veut dire que s'ils retrouvent le problème de capteur ils risquent de se retrouver dans la même situation ils bah, vont devoir ah. de nouveau décider s'ils continuent ou s'ils limitent le débit en
2: même temps je, je vois pas tellement comment euh, depuis ce qui s'est passé euh, en Australie je vois pas tellement ce qui a changé fondamentalement euh, -dire Red Bull attaque pas la, la fiabilité du capteur qu'ils avaient en Australie euh, ils attaquent la fiabilité du capteur tout court euh, donc c'est effectivement euh, même si bon c'est vrai que c'est peut-être un, un, un point un peu final dans cette, dans cette interrogation, mais c'est vrai que c'est aussi un des enjeux de savoir ce que va faire Red Bull. Ça, ça aussi, ça sera un, un indice pour mesurer leur, 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 la la, la leur certitude quoi vis-à-vis -vis de, de du fait qu'ils sont dans le vrai. Euh, mmh. Moi, je pense que, très sincèrement, ils ne prendront pas ce risque parce que c'est quand même un énorme risque. Je veux dire, on peut faire ça sur un Grand Prix, mais faire ça sur trois Grands Prix, c'est extrêmement risqué et euh, je ne pense pas qu'ils sont si sûrs de leur fait que ça. Donc, à ce niveau-là, je, je m'attends vraiment à ce qu'ils fassent confiance au capteur de la FIA.
1: Après, j'ai envie de dire euh, oui et non, dans le sens où euh, euh, ils ont vu quand même où était placé Ricardo en, en Australie, et ils ont poursuivi dans ce voie-là. Ils savaient qu'il y avait de gros points à la clé. J'ai envie de dire, euh, s'ils se retrouvent, alors peut-être s'ils peut euh, sont sur le podium, c'est plus difficile, mais s'ils sont cinquième et au-delà, peut-être qu'ils vont maintenir, euh, et s'ils ont toujours forcément des, des problèmes de valeur avec le capteur FIA, euh, ils vont peut-être poursuivre euh, dans la même voie en disant, euh, ça a mis un côté aussi, de notre côté, de la, une pression à la FIA. Et il euh, y, euh, y a ce tribunal d'appel en, en montrant que, voilà, Red Bull s'en tête, en disant, non, non, nous, on est sûr d'avoir raison. C'est
2: ça, c'est ça, c'est vraiment, euh, ça, ça va vraiment nous donner l'indication oui. du rapport de force qu'ils veulent mettre en place. Euh, parce qu'effectivement, euh, pour eux, c'est un risque de courir trois Grands Prix en utilisant ce même stratagème, mais en même temps, c'est aussi, effectivement, un, un moyen de pression assez fort de leur part, euh, même si à mon avis, ce genre de tactique à, à terme est très dangereuse parce que ça ne mettra pas seulement la FIA à dos, mais aussi le reste des équipes qui, semble-t-il, elles, font confiance aux capteurs de la FIA. Donc euh, c'est très risqué, je pense que c'est vraiment du qui-tout-double. À mon avis, Red Bull ne se risquera pas à un tel scénario. Mmh.
1: Moi je dis ils ont, ils ont effectivement ils, ils ont beaucoup à perdre mais d'un autre côté ils ont aussi pas mal à gagner donc euh, après est-ce que c'est euh, c'est juste que il y a que Red Bull qui sur ce point-là est pas d'accord et en fait c'est sa façon de le faire savoir et de, de s'y opposer, que les autres euh, ne veulent pas s'embarquer, euh, sont peut-être d'accord avec Red Bull, mais ne veulent pas s'embarquer dans une guerre contre la FIA. Euh, je ne sais pas, et je pense qu'il y a aussi une partie de politique euh, là-dedans qui fait que Red Bull se trouve pour l'instant seul.
0: Est-ce que ce n'est pas non. le fait qu'ils ne veulent pas s'engager
3: avec Red Bull finalement euh,
1: Peut-être. Euh... C'est juste peut-être parce que c'est Red Bull qui fait si ça a été notre écurie, il euh, n'y aurait pas de problème.
3: Mercedes, ils peuvent pas s'engager Ils sont en tête, ils ont une voiture qui oui. est une, une seconde devant tout le monde. On voit bien Loda qui dit euh, nous, euh, on veut que ça reste comme ça. Euh, voilà, donc euh, oui. on est on est super content. On va, ils il se voient déjà euh, gagner le championnat. Ils vont décider euh, au bout du troisième Grand Prix euh, qui va être champion du monde. Enfin, c'est j'exagère, hein, c'est le trait est volontairement tellement fort. Mais euh, donc ils vont pas dire que même s'ils ont eu le même problème que Red Bull, ils ont suffisamment de chevaux pour dire on peut en enlever 11. Là, je ils s'en foutent. Les autres sont vraiment en retard, donc ils, sont, ils ont besoin de ces, euh, ces petits chevaux supplémentaires avec ce débit à 100 kg. Le, le problème du débitmètre n'est pas un problème... Enfin, il y, y a deux problèmes. Il y, y a le fait qu'il n'est pas capable d'avoir, étant donné le risque d'erreur, une valeur à 100 kg heure. Et le, le principal problème pour moi, qui est le plus important, c'est que les informations qu'il récupère varient en fonction de différents paramètres soit c'est le temps, soit c'est la température extérieure, l'humidité enfin je ne sais pas quelle... mais ça, ça varie et c'est plutôt ça le problème parce que si ça varie au cours de la course et eh bien oui, bah, c'est du coup ce débitmètre il n'a plus tellement de valeur c'est plus, plus un étalon et c'est plus ça qui pose problème et moi je, je, je pense que c'est ce capteur qui a été euh, fait pour euh, par... enfin, que la FIA a commandé visiblement n'est pas au standard de l'AF1 parce qu'un un capteur qui est à 0,25% de précision pour 92% des, de ses capteurs et qui varie de 1% je ne sais pas si c'est 1% mais je donne une valeur faible pour au cours de je, au cours de sa vie,
0: je crois que AutoSprint a euh, avancé le chiffre de 4 Après euh... en plus, tu vois, ben ouais, je veux dire... il, faut, il, faut, il faut voir après ça dépend. Non mais ça des... doit,
3: ça doit être un, un étalon. C'est-à-dire que si c'est sur ce cette base-là que la FIA veut euh, euh, déterminer que une équipe dépasse ou qu'une équipe ne dépasse pas, il faut que ça ne bouge pas. Si ça bouge, c'est que c'est pas un étalon. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, mais le, le fait est qu'on... Enfin,
0: dans cette affaire, c'est la parole de la FIA contre la parole de Red Bull, finalement.
2: Alors le... Mais c oui c je, crois que, je crois que sur cette question, euh, pour avancer un peu plus dans, euh, dans le débat, je pense sincèrement que euh, se pose le problème de ce que Red Bull veut faire à ce moment-là en, en faisant ce, cet appel, en remettant en cause. Parce que moi, j'ai beau, beau entendre ce que dit euh, Horner, euh, à mon sens, ils ne remettent pas en cause qu'un homme, ils ne remettent pas en cause qu'une directive en alors, est -ce disant que, excuse moi est-ce
0: qu'on peut rappeler d'abord commencer par rappeler ce que dit Horner parce que ouais,
2: euh, Horner
0: important. sa ligne de défense c'est quoi c'est euh, euh, en fait on fait appel parce que euh, on pense qu'on n'a pas euh, enfreint le jamais règlement jamais on n'a pas dépassé la limite qui est l'article euh, alors c'est 514 514 4 5 10 5 1 4 non 5 1 4 5 10 c'est euh, ah. euh, sur le, le capteur en lui-même en fait ouais. euh, hein. donc 5 1 4 qui dit euh, donc le, la, la limite à ne pas dépasser de 100 kg par heure. Alors, soit dit en passant, précisons que euh, c'est une limite qui vaut au-dessus de 10 500 tours minute, qu'en dessous c'est une en fonction du régime moteur que, enfin euh, c'est une fonction euh, linéaire, grosso modo, une fonction affine euh, qui, fait, qui lie le débit à, au, au régime moteur. De, de, la limite de 100 kg, c'est à partir de, de euh, 10 500 tours minute. Euh, donc Horner dit lui, euh, nous on n'a jamais dépassé en réalité cette limite, euh, et le capteur de la l'AFIA euh, n'est pas pas bon. Et quand on lui parle de la directive technique dont on a parlé dans la dernière émission, euh, qui permet à la FIA de déclarer un capteur défaillant et d'avoir euh, recours à une procédure euh, alternative pour calculer euh, un débit d'essence approché, euh, Horner le dit, lui, mais euh, les, les directives techniques qui sont rédigées par euh, Joe Bauer, hein, qui est le, le délégué technique de l'AFIA et qui est donc sous la responsabilité de, de Charlie Whiting, euh, les directives techniques, il le dit, lui, et en plus c'est précisé apparemment depuis cette année sur le, en bas du document, en bas des directives, euh, sont des opinions mais n'ont aucune valeur réglementaire. C'est-à-dire que contractuellement, euh, Red Bull n'est lié qu'aux règlements techniques et sportifs euh, mais pas aux directives techniques euh, donc aux opinions de Joe Bower ou de Charlie
2: Whiting. Oui, tout à fait. Et euh, ce que ce que ce que dit Horner euh, en remettant en cause la, la directive technique, euh, foncièrement, il a raison sur le fait qu'une directive ne, ne le lit pas. Et la, fin, dire l'autorité chargée de l'application du règlement le reconnaît aussi. Euh, mais moi, là où je suis pas d'accord avec ce que dit Horner, c'est quand il remet en cause la directive en disant. Euh, Enfin, c'est pas réglementaire, c'est purement une opinion. Oui, mais le problème, c'est que dans le règlement, justement, l'article 5.10.4, enfin, fait, fait référence très précisément à un débitmètre qui doit être homologué. Alors qu'une partie de la défense de Red Bull, outre le fait qu'ils affirment avoir respecté le règlement, c'est de dire que le débitmètre, enfin, le, le, le débit mètre homologué n'est pas, enfin, euh, ne permet pas de calculer le, le bon débit d'essence. Et moi, j'ai envie de dire à ce moment-là, c'est pas, enfin. On ne peut pas, se, on peut pas se, 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 se défendre en disant qu'on a respecté un règlement sur un certain point, mais en même temps, venir remettre en cause ce règlement, parce qu'à travers la directive qui remet en cause, c'est ce point-là du règlement, remettre en cause le règlement sur le point qui l'intéresse. Euh, moi, c'est un peu ça que je, je pense qu'il il affiche une grande certitude, mais c'est normal, c'est son rôle. Euh, et on... Bon, pour enfin, dire on peut pencher en sa faveur, mais je pense que foncièrement il y a, il y a une grosse grosse, euh, il y a un gros antagonisme sur le, le fait qui, qui qui défend en fait deux choses complètement différentes et complètement à l'opposé. Tu peux pas d'un côté en appeler du règlement et d'un autre côté le remettre en cause. Et à mon sens, et à mon sens c'est le véritable problème euh, que Red Bull euh, et d'ailleurs le fait que Red Bull mette tout le monde devant le fait accompli au moment d'un Grand Prix, c'est-à-dire à la première course de la saison officielle et finalement n'est pas tellement poussé parce que pendant pendant les essais hivernaux on n'a pas entendu tant Red Bull sur ce problème-là. On a entendu des échos autour de cette question, mais on n'a pas entendu beaucoup Red Bull sur ce problème-là. Je pense que c'est un vrai coup de bluff, en fait. Euh, c'est pour ça que, je, très sincèrement, je ne je crois, euh, crois, je, je crois pas à cet appel de Red Bull. Parce que, pour moi, c'est un immense coup de bluff. Euh, et leur argumentation reflète cette, cette, ces contrariétés fondamentales qui font que, justement on peut pas... Euh, c'est impossible. Je ne vois pas comment la cour d'appel peut, peut abonder dans le sens de, de Red Bull. Très sur, surtout que l'opinion des directives techniques, fin,
0: fin, on, on a vu l'année dernière que ce n'était pas forcément l'opinion de la FIA, mais ça, ça pose encore la question de qui dans la FIA décide. C'est quand même mais sur cette opinion que va se baser une partie du jugement. quand même. Fin...
2: Oui, mais, mais c'est là où c'est très habile de la part de, 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 de Red Bull, de Horner, de, de remettre sur le tapis cette question-là, parce qu'effectivement et on en avait beaucoup discuté au moment des, des essais de, de, de Mercedes fin de Pirelli, enfin de Mercedes avec Pirelli c'était la remise en cause de Charlie Whitting et de son, de son omnipotence supposée euh, là c'est exactement cette question que, qu'il qui veut remettre en cause euh, et moi je, à la limite je serais prêt à le suivre parce qu'on s'en souvient on en avait beaucoup discuté, nous deux on était très, très virulents sur le, sur le rôle de Charlie Whitting, on pensait même que c'était peut-être l'affaire qu'allait signer euh, la fin de, sa, euh, de, de, de son rôle Quoi. et finalement non mais on voit très bien que c'est très habile de la part de Red Bull de poser cette question là euh, malgré tout je pense que fondamentalement il ils ont aucune chance, très sincèrement, de pouvoir euh, faire passer ce genre d'argumentation.
1: Non, là, euh, là où je, par contre moi je suis euh, l'avis de l'avis la de Horner dans, dans l'axe, le, dans, le, dans leur axe de défense, c'est euh, en fait c'est que la directive technique dit que c'est la c'est la FIA qui dit qui détermine si en fait elle elle estime que le capteur leur capteur est défaillant. Et je pense que c'est sur ce point-là surtout que, que Red Bull va attaquer, parce que eux ils disent que clairement ils disaient euh, nous on pense que le capteur est défaillant, c'est correspond pas du tout aux que c'est complètement pas du tout aux valeurs que que nous on mesure avec notre rampe d'injection de ça donc qui sont calibrés et tout, et je et je pense que c'est sur ça qu'ils vont se dire en disant c'est qu'une directive technique qui euh, qui dit que la FIA euh, va déclarer ou non là, le capteur défaillant, alors que Red Bull va dire nous on on, on était on est sur que le capteur était défaillant et on vous prouve qu'on n'a jamais dépassé la consommation. Je pense que c'est là vraiment l'axe du ouais, mais... cœur de l'appel et en disant de toute façon comme c'est qu'une directive technique, on n'a pas suivi la FIA parce que nous on est estimait que le capteur était défaillant. Donc on n'a pas enfreint le règlement.
3: 4% c'est beaucoup. Hein.
1: Oui, mais si le, si, non, mais. mais ça, vrai, ça, hein. ça, ça
0: pré... De toute façon, le, que ce soit
2: 4% ou 0,1, c'est la même chose. Enfin, le le ils problème, ont dépassé, non, mais le... ils ont dépassé. Le problème, c'est. Mais j'entends ce que vous dites. Il enfin, faut vraiment pas que vous pensiez que, que je m'inscris totalement non. contre ce dit Mais le problème, c'est que le règlement ne fait pas référence qu'à un débit limite il fait aussi référence à un capteur homologué. Tu oui. ne peux pas arriver, mais tu ne peux pas arriver Même avec la, bonne, la meilleure enfin, la, la meilleure bonne foi du monde Avec ton, ton instrument de mesure En disant, nous avec mon instrument de, Nous avec notre instrument de mesure On peut vous prouver qu'on n'a pas dépassé Ce n'est oui, pas oui, oui. le problème ici je... Le problème c'est qu'ils n'ont pas Il y a deux étages dans cette règle Il y a la règle du de seuil limite Il y a la règle du capteur qui est homologué. Eux, leur mesure elle est peut-être bonne Mais elle n'est oui, pas oui. avec un capteur homologué Donc à partir de là euh... je,
1: je suis d'accord puisque clairement le, Comme l'article 5.14 du règlement Différé, euh, précise le... que c'est un capteur homologué FIA qui, euh, qui sert de... D'ailleurs, on n'en parle pas hein, mais, hein, dans son, dans mais, son angle. Hein. Mais justement, pas le, le problème, c'est que ce n'est pas le règlement qui stipule que c'est la, la FIA qui, qui va déterminer si un capteur est défaillant ou pas, c'est qu'une directive technique. Et c'est ça leur, le, le trou de souris par lequel ils veulent, se, ils veulent rentrer dans la brèche. Donc... Euh... Ouais, je sais que c'est un... Un... un jeu très dangereux hein, euh... parce que. Ah non non, mais
2: ils ont raison. Mais ils ont raison d'aller dans cette brèche. Ils ont raison d'aller dans cette brèche. Euh, mais à mon sens, ils, ils se contredisent.
1: Parce qu'apparemment, quand même, euh... ouais, on... d'après euh, de ce que j'ai lu euh, du déroulement du week-end justement par rapport à ce fameux capteur. Euh... Au cours des essais, euh, des essais libres, euh, Red Bull a estimé que le capteur était faillant. Ils sont allés voir la FIA, la FIA a dit monter le deuxième capteur. Puis, or j'ai pas très bien compris, mais ils, ils ont remonté le premier capteur après.
0: En accord avec la FIA cette fois-ci aussi. Enfin...
1: Ouais, en accord avec la FIA. Ou c'est la FIA qui leur a demandé, leur a dit de remonter le premier capteur, euh, puisque c'était même dans le parc fermé entre les qualifs et le Grand Prix. Bref. Et apparemment, Red Bull, ils ont jamais été, euh, ils ont toujours, ils ont apparemment depuis le début du week-end, ils ont dit il y a un problème. Nous, on, on détecte on une anomalie avec un écart assez important entre les valeurs du cap du, du capteur et ce que et nous la, 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 en fait la, la consommation calculée à l'injection donc il, apparemment c'est euh, je pense que s'il y avait vraiment euh, pas eu de problème avec le capteur il n'y aurait jamais eu d'histoire c'est je pense pas qu'ils soient rentrés, euh, qu'ils ont vraiment cherché euh, à, à créer la polémique pour euh, pour en arriver là et il y a vraiment un, ils ont vraiment euh, pour eux il y a vraiment eu un, un problème avec le ou les capteurs, le, capteurs qu'ils ont eu et, euh, et, et c'est l'occasion justement de remettre ça en cause mais euh, voilà, je c pense qu que c'est vraiment comme un problème.
3: Si, euh, c'est pas comme s'ils en avaient pas mis du tout, ils avaient rien changé. Quoi. Là, ils, ils en ont changé tout le week-end. Ouais,
1: donc, donc je euh, pense ouais, qu'ils qu avaient vraiment un problème de capteur. Effect, alors, effectivement, il y, y en a d'autres qui disaient nous, on n'a euh, pas constaté de, 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 de différence ou de grosses différences de mesure entre ce qu'on calcule et, et le capteur. Et Red Bull, oui. Donc, ça tombe au premier grand prix, histoire de, de bien commencer la saison. Mais voilà, c'est. Euh, moi je sais pas il y a, je pense que Red Bull a quand même quelque part euh, ils, ils, sont, ils sont je pense pas qu'il soit ils se soit lancé là-dedans euh, s'il y avait vraiment s'il y avait pas de s'il y avait pas eu de problème donc euh, voilà c'est puis Biarma c'est Red Bull comme par exemple j'ai envie de dire il y, y a toujours la théorie du complot, mais euh, on cherche la bête depuis de, avec le, la domination de Red Bull euh, de, de l'année dernière. C'est vrai que c'est un peu l'écurie à abattre. Mais en 2014. Mais euh, voilà donc est-ce que la FIA euh, voudrait pas déclarer le capteur non conforme, euh, moi, défaillant parce que euh, pour des raisons parce que c'est Red Bull, tout ça, je sais pas, mais euh, ou est-ce que c'est parce que c'est euh, tombé par hasard sur Red Bull, mais voilà, il y a un truc qui fait que euh, apparemment la FIA était réticente à, euh, à déclarer le capteur défaillant. Ou, c là, ou a ouais. avoir un problème ou Je sais pas y a... Mais apparemment il y avait vraiment un problème de mesure avec ouais,
2: mais Après euh, Je pense que la FIA a quand même été Sacrément tolérante euh, Avec Red Bull euh, tout au long de ce week-end D'Australie Enfin euh, je veux dire, on sait que le problème est détecté Au moins avant la qualification Et connu au moins au moment de, des résultats de la qualification Il y a déjà là une première euh, Une première recommandation euh, euh, faite à Red Bull Il y en a plusieurs en course Très sincèrement, je ne vois pas ce que la FIA peut faire de plus. Si elle, si elle, si elle, de son côté, autorité qui est chargée d'appliquer le règlement, euh, ne constate pas de défaut ou de défaut majeur sur son euh, sur son débitmètre, euh, enfin, je veux dire, à un moment, c'est quand même, c'est quand même, prend, enfin, alors, on l'a déjà dit, mais c'est tendre le, le, le bâton pour se faire battre, quoi, alors, tout simplement.
1: Je vais euh, poser une question. C'est comment euh, la FIA dé, euh, détermine qu'un capteur il est défaillant est-ce qu'elle la question, c'est la vraie question qu'il faut se poser, c'est par exemple, est-ce qu'ils ont un, un, je sais pas, mais un appareil qu'ils amènent sur les, sur les courses pour tester les capteurs au cas où une écurie dit, nous on trouve que ce capteur est défaillant. On pense que ce capteur est défaillant. Est-ce qu'ils ont un moyen de contrôler le capteur? Évidemment, non. Parce que du coup, le seul moyen de dire que le capteur est défaillant, c'est de comparer, soit de le passer à une machine qui va pour, qui va des, étalonner tout ça, qui va pouvoir dire effectivement le capteur est défaillant, ou alors se baser sur les... La, la, le seul autre moyen, c'est de se baser par rapport aux, aux valeurs de calculées à l'injection que, que peut donner l'écurie. Les, les
3: il me semble que la, 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 le capteur, quand il est installé euh, dans, dans une voiture, il est, étal, il, est, il est étalonné non pas par les FIA, mais par une société extérieure qui n'est pas la société fabricante de, du capteur, mais une société spécialisée dans l'étalonnement des capteurs. Donc, euh, ça rajoute encore un intervenant. Donc, c'est peut-être, euh, enfin, peut-être, ça rajoute peut-être à la complexité de, de de ce capteur. Je sais pas, mais il y a il clairement un problème d'étalonnement, Qui est euh, qui a raison Enfin. Euh, quand je dis qui a raison, c'est quel capteur, que ce soit le, le débitmètre euh, de l'équipe ou le débitmètre FIa, qui a raison ça dans le règlement, dans le 5-10-4, on dit mais clairement, ça, 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 on, ça on dit clairement que c'est le DBN de la oui. FIa qui fait quoi
1: Ça personne le remet en cause, puisque mais... c'est ce que dit est... Bah... Le, règ... non, mais le règlement. Le règlement le dit noir sur blanc, c'est le capteur FIa qui sert de. Important. Mais, pourtant, sert...
2: c est... C est mais...
1: Une... non, mais moi la question c'est Red Bull dit, nous on a, on a de gros doutes avec le capteur. Bon, la FIa dit. Euh... Vous, dites est dé... Vous pensez qu'il est défaillant. Oh. Ben, Est-ce qu'elle a fait un moyen de le contrôler, le capteur, sur le... De... durant le week-end
2: En temps réel, je ne pense pas. Une fois qu'il est monté. Euh... Très sincèrement, je ne connais pas précisément les procédures dans ce cas-là, mais j'imagine quand même qu'ils ont sur place des moyens de contrôler. Enfin, sinon... ben,
1: J'espère qu'ils l'ont prévu surtout. Alors, est ils étalonnent.
3: Je pense que la société qui étalonne les, cap... les... les... les 10 bimètres est sur place. Hein. Je ne
2: je... peux pas. Ça paraîtrait quand même incroyable qu'ils ne puissent pas vérifier sur place la, la... la... la fiabilité de leur capteur. Ça, ça, ça me paraît quand même ouais, surtout
0: qu'ils qu l'ont changé le vent, le, entre le
1: vendredi bah oui en plus, et le oui, plus dit, parce qu'ils ont deux capteurs mais euh, alors on va t'en voir est-ce que par manque de chance les deux capteurs auraient pas été défaillants euh, c'est possible,
2: possible. Mais, mais à la limite c'est possible mais c'est n'est pas le problème dans, dans l'état à mon avis c'est pas le problème ce que ce que ce qui est très habile de la part de Red Bull c'est de, de poser tout ce terrain enfin toute cette question finalement sur la question de la légitimité légitimité du capteur légitimité des directives ça fait un peu oublier le fond des choses parce que oui. on, on aura beau dire que les sont défaillants et ils le sont peut-être, et peut-être que même les deux de Red Bull étaient défaillants, je sais pas, mais c'est la question c'est de la légitimité. Parce que le problème, dans le problème d'un sport euh, aussi technique, c'est que si on n'a pas à un moment donné un garde-fou fixe, stable qui permet à tout le monde de pouvoir se fier à une mesure, une indication, et c'est la foire d'empoigne. dire, ce que Red Bull fait, tout simplement, c'est de remettre en cause ce que la FIA a, a édicté comme étant la manière dont on allait contrôler cette mesure là, et, et c'est pour ça que c'est assez habile. Mais en même temps, ça ne l'est pas parce que, évidemment, euh, ils surfent aussi sur le fait que la FIA a une légitimité qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup remise en question ces dernières années. Et euh, finalement, euh, ça peut se jouer là-dessus. Je ne pense pas que ça jouera en leur faveur, quand même, mais ça peut se jouer là-dessus. Et. Bon, faudra voir ce qu'il advient après cette euh, après cette audience. Et le résultat de cet appel, euh, c'est ce que je disais déjà la dernière fois, c'est de voir s'ils poursuivent leur euh, leur procédure judiciaire vers des instances qui seraient extérieures au monde de la F1, extérieures au monde du sport automobile. Euh, parce que moi, j'ai ce sentiment-là que ça peut se terminer comme ça parce que finalement, Red Bull va décider que c'est pas, on n'est pas dans, on ne réunit pas les conditions satisfaisantes pour assurer que euh, les règles sont bien respectées, alors que que le fondement même d'un sport et d'un règlement sportif, c'est justement de plier tous les participants à une règle unique, que cette règle soit euh, bien appliquée ou pas, qu'il qu y ait une marge d'erreur ou pas, j'ai envie de dire. Euh, si tu acceptes ce règlement, tu acceptes tout le règlement, tu n'acceptes oui. pas seulement la partie qui t'intéresse. Oui. Donc C'est pour ça, c'est extrêmement habile, je pense, de leur part. Après, euh, sur le plan du droit, ça, ça reste léger, et je, très sincèrement, j'attends de voir, j'attends de voir. Mmh. Mais, mais en tout cas, ce que, ce que, tout ça me fait penser, tout ce qui s'est passé cette semaine, le, euh, les annonces, enfin, l'explication de Horner, ça, m, ça m, me conforte dans l'idée que c'est quelque chose qui, qui était un petit peu prémédité. Euh, que Red Bull a très bien manié pour ramener la discussion sur le terrain euh, qu'il souhaitait. Oui. Et bon, euh, j'attends de voir, parce que ça se trouve, ils ont des arguments suffisamment solides et qui feront pencher la balance en leur faveur. Euh, ils ont ça reste une dire, hein. instance de lait. Oui, oui, non, mais et, 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 et je pense qu'ils n'ont pas tout dit. Ce serait leur intérêt de ne pas tout dire, de toute façon. Euh, même si, bon, euh, normalement, tout le monde aura accès aux, aux arguments de tout le monde. Peut-être que, peut que, par contre, ils pourraient peut-être utiliser simplement la méthode de secours de, de, la, de, de, de la FIA pour démontrer qu'effectivement, ils n'ont pas dépassé le, le flux autorisé. Euh, là dans ce cas là ça posera un nouveau problème qui serait de dire euh, est-ce que finalement on pourrait pas prendre une méthode euh, euh, plus artisanale entre guillemets pour calculer le, le débit d'essence et qu'elle suffirait pas à prouver euh, le, comment dire l'innocence de Red Bull mais là encore c'est aller à l'encontre du règlement donc euh, à voir ça sera très intéressant Il faudra lire le jugement avec beaucoup de avec un oeil vraiment intéressé parce que ça, ça, ça peut être très déterminant dans la suite euh, oh, de l'application oui. d'un règlement qui est quand même censé euh, durer un, un moment. D'autant que le débitmètre, en fait, il sert à une seule chose,
3: hein, c'est à limiter la puissance, la puissance max. Euh, il ne sert pas vraiment à limiter la consommation, mais si on... Parce que la consommation, elle est, on va dire c'est les 100 kg euh, qui sont à faire pendant le Grand Prix, mais euh, si on, on est au, à 95 euh, du débitmètre, hein, euh, ben, on a une certaine puissance. Si on est à 100 on a... Euh, 10, 15 chevaux de plus, si on est à 110%, euh, ça monte encore, quoi. C'est vraiment pour limiter la, 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 la puissance max hein, qui peut servir à des, pendant des phases, bon, évidemment, de qualification, mais aussi quand il s'agit de dépasser quelqu'un, euh, voilà. Euh... Et donc, le, le, le but de ce débitmètre là c'était quand même de, de limiter la, la puissance max euh, des voitures.
0: Et l'écart, tu l'as dit, l'écart entre le les qualifs et la course. Parce que si on n'avait pas ça en qualif, on serait beaucoup beaucoup plus rapide, bah, comme dans les années 80. Temps, on serait hein beaucoup beaucoup plus rapide en qualification qu'en course.
1: En tout cas, je... ça... bon, il va falloir voir la, la décision de, de l'appel. Mais si jamais la... un appel donnait... le tribunal donnait raison à Red Bull, ça aurait des, ça aurait des conséquences assez importantes. Hein oui, oui. là Ça bien. D'ailleurs, je suis. Est-ce que c'est presque j'ai envie de dire? Euh... Ça. Le, le tribunal de la c'est quoi C'est le tribunal de la FIA, le
0: tribunal d la cour d'appel de la FIA.
1: Oui, mais ça reste, or, ça reste, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste un organe de la FIA. Oui, Vous mais après, ah, tout tout sont des
0: juges. J'ai lu, le, 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 je suis allé voir comment et est nommé ce tribunal. C'est euh, des membres qui sont pris de, de juridiction extérieure à la FIA, euh, des, des, qui, euh, qui sont nommés pour, euh, trois, euh, pour trois ans. On, on en renouvelle le tiers euh, tout, tout, tous les ans. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Un peu,
3: un peu comme la Cour suprême aux États-Unis, un peu comme le, le
0: Sénat en france quoi. Enfin, sauf qu'il y avait la période est plus, plus courte.
1: Non, est quand même des plus courtes d'accord non c'est quand même des personnes assez impartiales
0: a priori oui bah, c'est le but de la justice j'espère, oui. quand même
1: donc euh...
2: mais ça reste ça reste dans le cadre du ça reste dans le cadre d'une instance sportive donc il restera derrière d'autres possibilités oui c'est euh... pas
1: du civil bien compris
2: c'est ça le, le truc quoi donc je pense qu'on verra si, si 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 la décision leur donne tort et qu'ils qu il s'arrêtent là Voilà. Il, ils il prennent acte, sinon effectivement, par contre si la décision il, il va dans leur sens, là c'est sûr que ce sera euh, une énorme remise en cause du, du règlement quand même.
3: Non mais il y aura peut-être aussi des contextes, un contexte extérieur dans deux Grands Prix qui seront euh, peut-être euh, en, encore plus en faveur de Red Bull, à savoir, euh, imaginons que Red Bull, euh, c'est des possibilités, hein, c'est vraiment, on imagine là, c'est de la... On... Si euh, Red Bull. Je sais que Gus Gus n'aime pas quand je, je fais ça, mais. Euh, non, mais si, 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 si Red Bull euh, se montre sage pour les deux prochains Grands Prix et reste en deçà de, du débit de maître FIA, et que dans le même temps, Mercedes nous fait deux doublés et met tout le monde à 40 secondes, euh, ça va être compliqué euh, pour maintenir le championnat, euh, l'intérêt du championnat. Euh, au bout de trois courses, on saura déjà que le championnat est plié. Donc euh, moi je me souviens de, euh, à l'époque des doubles diffuseurs qu'il y avait eu une décision qui avait autorisé les doubles diffuseurs aussi à, à l'époque parce que justement c'était Braun qui les avait, Red Bull ne les avait pas, les top teams, McLaren ne l'avait pas, c'était que des petites équipes qui l'avaient. Donc, euh, ils avaient tout intérêt. C'est gentil pour Toyota. Fait... Ouais,
1: ouais. Bon, de toute façon, les résultats, ça reste... <rire> bah, <rire> oui,
3: c'était une petite équipe. Même s'ils avaient beaucoup d'argent, mais en, en, en termes de, de... De palmarès. De palmarès, effectivement, c'était une petite équipe. Et je pense que dans la décision, ça, c'est mon intime conviction, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais euh, dans la décision, ce contexte-là a fait qu'ils ont ils ont Mosley avait tout intérêt à, à, à montrer que des petites équipes dans son contexte, sachant qu'il y avait les HRT et, euh, et Marussia qui allaient la... hein. qu ouais. arriver l'année d'après, et il voulait justement faire un budget capé pour montrer que c'était les petites équipes, enfin c'était les c'était l'argent, c'était pas l'argent qui devait déterminer le, le, ouais. palma, le palmarès. Donc, il y avait tout ce contexte-là qui faisait qu'ils ont accepté le double diffuseur. Moi, c'est mon intime conviction. Et Après, je pense que si, s'il y a vraiment une énorme domination de tout Mercedes, parce qu'il y aura Mercedes Williams, il euh, y aura Mercedes euh, Force India, euh, si on, on a un sextuplé euh, euh, Mercedes aux deux, aux deux prochains Grands Prix, ça va peut-être les inquiéter quand même.
0: Après, euh, Horner le dit lui-même euh, dans, dans ses différentes interviews, pour le double diffuseur, c'était le même problème qu'ici, c'est-à-dire qu'il y avait une partie, euh, la partie euh, qui interdisait les doubles diffuseurs n'était pas dans le règlement, mais visiblement dans une directive technique. Enfin, c'est un peu le même angle ouais, d'attaque, c'est euh, le même angle. Euh... Donc on verra bien. Alors, un peu sur le même sujet, nous euh, avons eu cette, cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus exactement, une interview de Dietrich Mateschitz euh, dans le quotidien autrichien euh, Courrier, courir, je ne sais pas, je parle pas très bien allemand, euh, qui rappelle fort à propos que, euh, que son écurie peut, euh, si elle le veut, partir de la F1 euh, et que ce ne serait pas forcément, je cite, pour des raisons économiques, mais euh, ça aurait plutôt un rapport avec l'équité sportive, euh, les ouais, influences bah ouais. politiques, euh, sachant que, selon lui, ce genre de choses c'est déjà produit par le passé et qu'il y a une ligne très claire de ce qu'ils peuvent accepter ou non à ce sujet. Donc un petit coup ouais. de pression.
1: Pression, euh... pression. <rire> ah, oui. Ouais, mais je, je, je l'ai trouvé malvenu, ce coup de pression. Euh... Ça me rappelle l'histoire euh, à l'époque quand les euh, écuries menaçaient de créer un championnat parallèle. C'est euh, arrivé avec ses gros sabots. Et... Ouais,
3: mais ça, ça a marché.
1: Ouais, sauf que bon, là, euh, Red Bull, euh, ils sont tout seuls quoi.
0: Ils sont tout seuls, mais ils ont un petit peu deux écuries. Ça fait 1000, ça fait aller quoi, 1000 emplois en Formule 1. Euh, ils apportent de, beaucoup d'argent. Euh, c'est quand même
3: pas, c'est quand même difficile à ignorer ça. Euh, T'as le GP2, il y a une équipe en GP2. Il y a tous les sponsors. Red Bull, ils sponsorisent des, des tonnes et des tonnes d'équipes. S'ils décident d'arrêter la F1, ils, décident, ils arrêteront tout le sport automobile. Hein. Mais non. Ah,
2: non.
1: Ah. Mais non.
3: Non mais ils arrêteront pas, on le sait. Mais... Euh... Non, non mais même si menace...
2: la F1, je ne suis pas sûr qu'ils arrêtent le sport automobile.
1: Ça. Euh... Ils ont fait du ouais, sport automobile
2: parle... avant d'avoir de... avant une écure de F1. Oui, voilà. Non, mais euh...
1: Ouais, pff, je trouve ça gros. Quoi. Euh... Ouais. Non mais c'est pour clairement dire, euh, là,
3: euh... déconnez pas les mecs, euh... euh... nous on en fait une question de principe.
1: Euh, ouais, euh... J'ai envie de dire, j'ai envie de dire, si, devait, si Red Bull devait vraiment partir suite à cette histoire de capteur, j'ai envie de dire, mais euh, du coup, pour moi, ils n'ont rien à faire en F1 à ce moment-là. C'est tout. Je trouve bah, ça, je tout. trouve ça pour, presque j'ai envie de dire sur un détail d'un arriver là vrai, euh, Je veux bien que ce soit un coup de pression, mais il est tellement énorme par rapport à, je trouve, à l'affaire que euh, c'est.
2: Ouais. C'est très vrai ce que tu dis, mais en même temps, c'est un peu, c'est un peu le ressenti que j'ai moi. C'est cette idée que. Euh... Enfin, ils veulent tout casser, quoi, d'une certaine manière, parce qu'ils veulent, ils veulent remettre en cause le règlement. cest dire et, et, et ils veulent, enfin, ils remettent en cause la F1 d'une certaine manière. Ils remettent en cause le règlement, et ils remettent en cause leur participation dans la F1. Ils remettent en cause la F1 tout simplement. Enfin, je te rejoins parce que c est, c est, c est, je pense que c'est ça le, le fond de l'histoire. C'est pour ça que tout ça est, est très bien orchestré, est un, est un vrai coup de pression parce que d'un côté, on te dit bon, ben, nous, on peut estimer à un moment ou un autre que si on, est, on considère que l'équité a été, été touchée, euh, se retirer de la F1 n'est pas un problème pour nous. Ce qui est vrai d'ailleurs hein, pour Red Bull euh, dire euh, la F1 ça arrive sur le tard hein, comparé à toutes leurs activités oui. euh, mais, et en même temps à côté de ça ce coup de pression politique on a la remise en cause des institutions la remise en cause réglementaire Enfin, je trouve que c'est en cela extrêmement bien orchestré de leur part euh, ils mettent tous les éléments dans leur balance à, à l'approche de cette décision et on ne peut pas leur reprocher de faire ça, euh, d'agir de, de cette manière. En revanche, on peut leur reprocher la manière, la manière qu'ils utilisent pour le faire, le, la remise en cause totale d'un système qu'ils dominent depuis, depuis cinq ans, quasiment. Euh, bon, et que je... même s'ils ne
0: dominaient pas, euh, c'est un système que tu acceptes à partir du moment ça. où tu entres dans le championnat. Enfin, Exactement. Dans, dans, dans l'inscription, il ah. euh, vous, vous écriez un truc du genre, euh, vous êtes, vous engagez à lire le règlement et à l'approuver la, 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 quand, mm -hmm. quand vous vous inscrivez.
1: Ouais, mais c'est en plus, c'est là, là où c'est euh, que c'est très malvenu, c'est que après quatre années de domination, ouais, de domination, non, mais après quatre titres de champion du monde, autant pilote que constructeur, euh, au moment où ils sont mal, il y a cette histoire de capteur, Et ils menacent de partir. En gros, c'est de dire dès que le, dès que ça commence à prendre un peu l'eau, on n'écope pas, on se barre, quoi. C'est on saute par-dessus bord. C'est ouais, c'est ça que je trouve. Euh, c'est en ça aussi que je trouve la menace de partir, de quitter la F1, euh, c'est c'est pour ça que j'ai dit que c'est mal venu quoi. Est... Ce, ceci
3: dit, cette menace euh, elle est mieux venue on va dire, aujourd'hui que s'ils si, en parlent le 12 avril hein. deux jours avant euh, l'appel, là euh, on sait que ça fait partie du contexte euh, oui. euh, il Voilà. Parler. et il, je le sait s'ils le redisent le 12 avril ben, deux jours avant l'appel là, le, euh, là euh, ce sera un peu lourd mais Bon, je pense pas qu'ils menacent pour menacer. Je pense que c'est juste pour dire, voilà, nous, une décision, ça reste une décision arbitrale du sport, enfin, c'est de la f 1 le tribunal de la f 1 jugé vraiment sans parti pris.
2: Oui, mais ils connaissent ils connaissent l'histoire oh, récente ouais. des, des, des décisions prises par la l'AFIA. Euh, le crash gate euh, l'affaire d'espionnage de McLaren euh, même l'affaire Mercedes l'année dernière euh, à chaque fois à chaque fois le risque dans, dans un contexte qui est celui de la F1 actuellement où on n'arrive pas à faire venir des grands constructeurs parce que l'appel euh, d'offre de, la, de la FIA n'a pas fait venir de grands constructeurs non. même s'il y, y, a, y a des projets qu'on peut estimer sérieux, il n'y a toujours pas de grands constructeurs qui, qui est venu et on a vu que de, du côté de Porsche voilà on a fait le choix, enfin ils avaient sur la table deux possibilités quand, comme on leur a laissé la possibilité de faire l'endurance ils ont fait l'endurance et aujourd'hui est-ce que on peut prendre le risque et c'est aussi ça que c'est bien joué par Red Bull. Est-ce qu'on peut prendre le risque de laisser partir Red Bull, qui n'est pas un constructeur, mais qui est une figure majeure de la Formule 1 Maintenant, c'est acté. C'est quatre pas... voitures. Voilà, mais quatre... en plus, c'est ça. C'est voitures. Ils ont en plus une autre écurie. C'est-à-dire qu'ils ont quatre fois plus de moyens de faire pression. Et, et, et je pense que, enfin, tout ça est très bien joué parce que Red Bull joue beaucoup sur cette question-là avec ce qui s'est passé dans un passé récent et même dans un passé un peu lointain. Et on sait, alors même si, encore une fois, on l'a dit, hein, ce sont des juges euh, qui viennent du monde extérieur, euh, tout juste qu'ils sont, ils ne sont pas à l'abri de ces pressions-là. Euh, ça peut non pas être clairement euh, établi qu'on va, on va leur dire, voilà, il faut ménager Red Bull, mais voilà, c'est quelque chose, c'est un paramètre qui rentre dans l'esprit des juges et au moment de se décider, peut-être que ça pourra peser. Et en cela, encore une fois, Red Bull a, a extrêmement bien compris euh, son intérêt de rappeler ce genre de cas. Et c'est un sans faute à mon sens je, je déplore mais c'est un sans faute sur le plan de la communication quoi, à ce niveau là ah bah oui, c est, c est...
3: leur métier c'est la com c'est la com hein, Red Bull hein c'est pas le métier de la FIA hein. ah non ça <rire> <C 'est> 30... <rire>
1: Alors, je crois que je vais me citer à la fin <rire> ah ouais bon,
3: <rire> non, Je présente.
0: merci Alain Delon <rire> Alors rappelons quand même que Red Bull Malgré tout ce qu'elle dit Est engagé commercialement avec la Formule 1 jusqu'en 2020 C'est à dire ouais. qu'il y a des accords qui sont signés Donc en sortir va leur coûter Un certain paquet de pognon.
1: Ah oui connaissant euh, Bernie ça coûtera cher ouais.
0: Donc voilà c'est peut-être aussi des, 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 des menaces en l'air Enfin en tout cas euh, Affaire à suivre euh, Encore deux semaines et demie avant l'appel la, avant
3: Donc euh, on a de quoi voir venir Ouais. Quelque chose à rajouter sur le sujet Je ne suis pas sûr que Bernie soit pas d'accord avec la, la décision de Red Bull de, de faire appel. Hein. On sent bien que le règlement de la FIA lui a été imposé, le V6, euh, avec le bruit euh, inhérent, euh, le non-bruit on va dire inhérent de, de, des voitures. Euh, ouais, euh, je pense pas qu'il va aller contre Red Bull pour ça.
0: Oui, mais si, après si Red Bull s'en va, ça lui va, ça va lui coûter. Ah oui, ça va ça, lui coûter. C'est un préjudice pour lui, c'est normal après qu'il leur de ouais. demande des, des, des indemnités. Oui. Eh bien, rien à, à rajouter. Très bien. Eh bien, nous continuons quand même avec la puisque nous avons une interview de Jean Todd euh, Son président. Euh, voilà, son président, son honorable président. Notre qui, président à tous. Oui, c'est cela. Euh, qui a, a donné une interview au, à, la, à la Ride pour, le, pour son magazine sportif Dribbling, où euh, il, a, euh, il a un peu tendu la main aux écuries si, elle le, si jamais elles voulaient changer le règlement actuel, en disant que finalement lui ne voyait pas de problème de passer de 100 kg à 110 kg, euh, si jamais euh, les compétiteurs euh, se mettaient d'accord là-dessus, euh, en relativisant un petit peu le Grand Prix d'Australie et le manque de dépassement, parce qu'on est sur un circuit qui ne, qui ne favorise pas forcément euh, l'exercice et un peu le même son cloche sur le, sur le bruit. Euh, si les écuries, euh, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça, on peut, on peut regarder. Euh... Enfin, c'est du gentode pur jus, quoi. Ouais, on peut le faire maintenant, il faut étudier bien, il faut, euh, il il faut, faut faire ça dans le calme. Euh, voilà. Alors,
1: là où j'ai trouvé que s'il fait du gentode, ça n'a pas vraiment fait du ou aussi, mais. Euh... Le, le, la face cachée du jean qu'on n'a qu pas l'habitude de voir c'est sur le, le, la question de la, de, 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 des 5 kilos d'essence donc autorisé pour la course il a dit il a dit, en gros, c'est les équipes se sont mis d'accord en avançant ce chiffre. Donc, s'ils veulent passer à 110, ils se mettent d'accord pour 110. Moi, il n'y a pas de problème. En gros, c'est vous avez choisi 100 kg pour la course. Si vous avez un problème avec ça, vous avez qu'à vous mettre d'accord entre vous et changer le chiffre. <rire> ça, c'est surtout ce point-là que j'ai retenu en disant, en gros, l'AFIA se dédouane de ça. C'est les équipes qui ont choisi. Débrouillez-vous entre vous.
0: Malheureusement, c'est le fonctionnement de l'AFIA depuis que jean est à la tête de, de à, à sa tête. C'est comme ça que fonctionne le, le, le oui. championnat du monde de Formule 1 depuis 2010
1: oui donc euh, c'est aussi une façon de dire sur... en tout cas sur ce point là de dire que ça n'a rien, à... rien à voir avec la FIA c'est les, é... les équipes donc, euh... donc en gros c'est de dire ne nous reprochez pas ça euh, reprochez les équipes euh, qui ont mis ce chiffre Ouais, je, je trouve ça. Oui, après, pour le reste, effectivement. Pour le...
3: Au niveau timing, je trouve ça catastrophique. Je veux dire qu'en oui. pleine polémique, là, on vient de parler une pendant une demi-heure du débit mètre de la FIA. J'entends ce qui dit bah, si, si ça vous embête vraiment, 100 kg, que la limite elle n'est pas bonne, bah, on vous avez qu'à changer. On pourrait même dire si vous n'êtes pas d'accord avec le débit mètre, bah, si vous êtes tous d'accord à... pour l'enlever, bah, on l'enlève. Bah, Il voilà. enfin, y a un moment, à quoi sert la FIA dans ces cas-là alors, Alors, j ai j ai dit que la FIA ne sert à rien. Il <rire> dans le
0: SAV.
1: En,
3: fait, en fait, non, non, mais je le sais, qu'elle ne sert à rien.
1: Non, non, mais ce qu'il faut être, il faut bien, euh, il faut bien percuter dans l'histoire c'est que euh, pour en ce qui concerne la F1, c'est les, c'est en gros, c'est les écuries qui, euh, dé, qui, qui écrivent le règlement et la FIA n'était en charge que de le faire appliquer. En gros, c'est ça. Donc euh, c'est voilà c'est parce que maintenant effectivement la FIA a le plus grand mot à dire dans la, la, dans la rédaction des, du règlement j'ai l'impression ou en tout cas la la plus beaucoup d'influence elle elle n'a de l'influence que s'il en reste que pour le faire que pour faire appliquer ce règlement donc euh... après je, je note quand même que dans, en tout cas dans tous les des différents articles que j'ai lu, c'est que Janton n'a pas parlé du tout de la, justement de la politique du, des capteurs il ne s'est pas du tout embarqué dans ce, dans ce sujet-là. Ah,
2: elle aurait pu l'enquer a... que ça,
1: quoi. Non, mais surtout, il savait que c'était un sujet euh, glissant. Et, euh... ah, après, il aurait pu donner son avis euh, côté FIA, mais Oui,
2: mais je rejoins Jackie dans, dans ce qu'il dit. Je pense que c'est vrai que c'était vraiment pas le bon moment pour dire ce genre de choses. Euh, parce que, d'un côté, on a cette lutte qui s'engage entre l'AFIA et euh, Red Bull, avec Red Bull qui remet en cause la légitimité. De l'autre côté, le président qui vient, qui vient dire, et, et ma... dire, même si ce n'est pas sur le même plan, comme vous l'avez très justement, rappeler c'est-à-dire que d'un côté on a les équipes qui se chargent de, euh, du règlement euh, du fond, du règlement et de l'application qui est plutôt à la FIA euh, dans, en manière de communication c'est quand même désastreux parce que je, je pense pas que la différence est toujours bien faite finalement entre les rôles de chacun, les responsabilités de chacun et, et effectivement c'est quelque chose qui, qui laisse à penser que le président de la FIA, donc de, de celui qui est censé, enfin euh, qui chapeaute l'organe qui, qui va appliquer les règlements dit, bon, bah, on peut négocier euh, si ça ne va pas, on peut négocier. C'est-à-dire que dès que quelqu'un élève la voix, même s'il le tempère, effectivement, en parlant par exemple de Melbourne, et d'ailleurs on peut le rejoindre là-dessus, mais et, dès, dès qu'il y a un problème, dès qu'on élève la voix, bon, bah, on va peut-être essayer voilà de... Euh, pff, c'est-à-dire que c'est comme disait Gusgus c'est todd quoi c'est c'est ménager la chèvre et le chou quoi euh, bon alors qui est la chèvre qui est le chou ça je le laisse à, à la discrétion de chacun mais <rire> mais bon c'est effectivement je pense que c'est assez malvenu à ce moment-là c'est quelque chose qu'on peut avoir je sais pas moi au moment où on pense au règlement par exemple mais euh, là après un grand prix enfin c'est
1: mais après, c'est ce qu'il dit aussi pour la question du du bruit, il dit il faut pas se précipiter non plus. Et en fait, il dit juste sur le le point qui a fait euh, tant débattre après le Grand Prix à, en dehors du du capteur, c'est le le fameux son des des V6 ou en tout cas le, le le volume sonore des V6. Il a dit il faut pas se précipiter, attendons quelques courses. Euh, voilà, c'est euh, il a dit si on si si, si euh, ils veulent faire quelque chose pour que les V6 fassent plus de bruit. Euh, Ouais, il a dit, euh... bon, j'ai compris, du moment que ça touche pas à, la... à tout ce qui est performance, il a dit, moi, ça me ça pose pas de problème, effectivement. Euh... Si c'est juste pour du... du... l'aspect cosmétique de la F1, le
2: Ouais, a... ouais, non, non mais c'est sûr, non, non, mais de toute façon, il s'engage pas trop non plus. Euh... Il aurait tort de le faire, de toute façon, parce que. Il
0: s'engage <rire> sûr... pas parce que ça dépend pas de lui, finalement.
2: Voilà, non, mais déjà, il aurait tort de le faire parce que de toute façon, euh... il a aucun poids dans tout ça. Euh... Après, euh, c'est toujours pareil. Enfin, à mon sens, le débat sur les sur le bruit euh, des, des V 6 c'est euh, c'est aussi en lui-même une. Fin le bruit et le fait que les, les V6 fassent moins de bruit, c'est aussi un paramètre euh, de cette F1 nouvelle génération, de cette F1 qui comprend, enfin, qui prend en compte certaines problématiques. Euh, moi, enfin, c'est vrai qu'on l'aborde toujours de l'aspect négatif, mais moi, je me souviens, par exemple, de grands prix euh, qui ont été remis en cause des, des, des possibilités de Grand prix qui ont été remises en cause parce qu'on on disait la F1 fait trop de bruit, euh, la F1 fait trop de bruit, donc on n'ose pas se lancer parce qu'on va avoir les associations sur le dos. Euh, il y a aussi tout cet aspect-là euh, qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'on a une F1 qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais qui va peut-être favoriser d'autres opportunités donc, euh, moi, ça me gêne un peu de, de, de vouloir tant, tant, rendre, tant donner au bruit cette
1: importance. Quoi. Mais je trouve ça débile. D'ailleurs, il y a Thibault Larue sur son blog qui a pondu un, un article qui est extrêmement bien. où il, remet, il replace bien le, le, la, la question euh, du fameux son de, 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 des V6 au, au, là à sa place et en disant que euh, non, euh, le défi de la, de la F1, de nos jours, il est tout autre. La baisse de son, c'est une conséquence et qu'il faut, faut faire avec, point. C'est et, euh... Et que c'est ouais. pas finalement plus mal que des voitures de F1, qui est le pinacle de la, de, du sport automobile, fassent quand même un peu moins de bruit, parce que c'était quand même, apparemment, moi, j'ai jamais eu l'occasion d'être sur des sur des sur un sur un grand prix mais apparemment c'est quand même vachement élevé comme euh, le V8 étaient, était c'était énorme très 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 bruyant à tel point qu'ils disaient les 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 enfants fallait tous leur mettre des euh, soit des casques anti bruit soit des euh, des boucliers et encore mais voilà c'est euh, sinon c'était euh, presque c'était intenable sans sans protection euh, contre le bruit ouais, j'ai envie de dire tiens c'est quand même mieux de pouvoir regarder un grand prix dans les tribunes sans avoir un casque sur la tête
0: qui ici a vu un grand prix euh, en vrai
3: Personne Moi j'ai vu deux F1 euh, tourner au Mans euh, pour des journées euh, World Series. Ouais, donc ça compte quand même. Ça c'était des V8. C'était c'était des V8, ouais.
1: <rire> Ils sont pas brider en, en démonstration Probablement. Oh, probablement,
3: mais, euh, mais euh, c'était des voitures qui avaient deux que, ans. Euh,
1: je, voilà. je, vais te,
3: je vais te dire,
0: moi, pour avoir vu. La première F1 qui est passée, elle était au ralenti, euh, donc à un régime ridicule, parce que moi, je suis allé voir un Grand Prix une fois en 2006. Euh, ouais. Tu te prends déjà une sacrée claque quoi, quand elle est au ralenti. C'est vrai qu'à fond, c'est autre chose, mais, mais même au ralenti, ça fait un boucan énorme. Quoi. Ça, ça vibre euh, le, et tout. Le, euh, ça...
3: alors, le ralenti d'une F1, c'est 7000 tours. Hein.
1: Enfin, ouais. d'un V8. Mais moi, c'est ce surtout le, le, la course. Moi, je ne sais pas si vous avez percuté, mais avec le nombre de, de circuits dont les, 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 les cabines de commentateurs ne sont pas forcément si bien insonorisées par rapport au F1, mmh. on ah bah, n'entend pas une... terre. j'ai envie de dire, pour moi, les V6, ça, ça va être un énorme progrès. Quoi. <rire> bah, Fab... Il y a des personnes qui regardent la télé. Euh... Fab, euh... il faudrait que tu nous cites ton tweet
2: parce que je sais pas si vous vous souvenez à l'époque TF1 normalement vous vous en souvenez parce que c'est très marquant Christophe Malbank à Singapour se plaignait beaucoup du placement de la cabine qui était au dessus de la piste je crois et qui n'était pas insonorisé du tout apparemment et laissait bien filtrer le petit son si chatoyant du V8 et c'est vrai que je lui ai tweeté alors je sais plus exactement ce que je lui ai tweeté mais je lui ai dit c'est vraiment dommage avec l'air du V6 turbo Christophe Malbranc aurait pu commenter le Grand Prix de Singapour dans de bonnes conditions <rire> euh, mais c'est bon, pour la déconne mais c'est vrai que il a répondu <rire> Oui, 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 un petit clin d'œil. Un smiley. Il maîtrise très bien, il il maîtrise très bien le smiley. Oui, Mais, il euh... maîtrise très bien
0: les réponses à, à 25 tweets à la minute. <rire>
2: c'est vrai. vrai que la, la, la problématique aussi du confort des spectateurs et, et par là même, je le répète, du confort des, 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 des locaux, euh, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Enfin... C'est très, enfin, très intéressant, ce débat, parce qu'on voit très bien que ça oppose fondamentalement deux visions euh, de vision de, enfin, du sport automobile, mais j'ai presque envie de dire deux visions de, de la société, finalement. Euh, mais enfin, on va rester sur le sport automobile. C'est vraiment, euh, d'un côté, c'est la démonstration de force, la démonstration de puissance... Euh, et donc par là même le bruit qui est quand même le, le meilleur témoin de cette puissance aujourd'hui. Euh, bon, ce qui est d'ailleurs un petit peu dommage je trouve parce que se raccrocher au bruit pour, enfin euh, bon voilà. Et d'un autre côté l'étonnant d'une F1 euh, presque progressiste quoi d'un truc qui, euh, qui s'adapte aussi au, au contexte actuel et le contexte des années 2010. Eh ben, c'est un contexte où euh, on a des voitures de ville qui sont moins bruyantes, on a des voitures de ville qui consomment moins. Et finalement, on a aussi une une plus grande attention pour ce qu'est l'environnement. Alors l'environnement sur le plan euh, protection de l'environnement, mais aussi protection de l'environnement sonore, protection euh, des protections de des gens qui qui assistent à ce spectacle. Donc, c'est intéressant et ce qu'on constate quand même, c'est que beaucoup ont du mal à passer ce cap et, et, et pensent que ça fait de la F1 quelque chose de moins bien euh, dans cette évolution. Alors que, à mon sens, justement, c'est justement quelque chose qui prouve que la F1 reste quand même un un sport automobile de, de premier plan et, et avec une faculté d'adaptation et d'évolution qui est, qui est phénoménale. Quoi. Tout n'est pas bien, il ne faut, faut pas dire ça non plus, mais sur ce plan-là, c'est une conséquence qui me paraît une conséquence inéluctable d'une évolution qui est souhaitable. Quoi.
1: Je précise quand même, pour ne pas qu'on se trompe dans mon point de vue sur, sur l'automobile, c'est que je ne jure que par les mots ouais, Pour moi, le, le, le top du, du moteur automobile, c'est un moteur atmosphérique qui prend des toits dans plus finir. Euh, quand j'entends un, un une, une Ferrari 458 Scuderia avec son V8 qui monte à 9530 minutes, j'en ai la bave qui coule euh, au coin de la bouche. Voilà, c'est... Euh, pourtant, je suis, je, je, voilà, c'est pour moi, une, moi, quand dis une voiture à conduire, je préfère de loin un moteur atmosphérique à un moteur turbo parce que je n'aime pas la sonorité du moteur turbo. Mais j'arrive je, 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 à comprendre qu'à un moment donné, euh, et je trouve que c'est, pour moi, le... Ce que je trouve génial dans ce nouveau règlement, c'est qu'on a enfin une F1 qui n'est plus à courir derrière euh, l'automobile de Monsieur Tout-le-Monde mais plutôt aller du coup elle saute un pas elle anticipe elle va au-delà et elle fait une recherche technologique des progrès technologiques au-delà de ce que connaît la voiture de Monsieur Tout-le-Monde alors qu est-ce que c'est ce qu'on demandait depuis plusieurs années en disant l'AF1 avait perdu son, 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 son pari le pari technologique qu'elle qu représentait enfin on le retrouve et eh bien il y a une conséquence on, en passant au moteur turbo ça fait moins de bruit il faut l'admettre pourtant je suis le premier à regretter je vais même, même vous dire qu'ils ont passé la limite des, euh, du régime moteur des V8 de 20 000 tours à 18 000 tours. J Il n'y en avait
3: pas
1: de limite en fait. Il si, y, que... y, y en avait une limite à 20 000. Si non, 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 Il n'y avait non. pas de non.
0: limite, ils ont passé à 19 000 en 2007 et en 2009 ils ont repassé à 18 000.
1: D'accord, bon. Donc du coup le fait qu'ils aient instauré des limites, je trouvais ça nul. Mais bon, ouais, ça, ça m ouais, ouais, à l'époque, ça m'avait... Euh... Ça, moi, je trouvais ça euh, pas génial quoi pour moi le, le moteur il fallait le laisser prendre le plus de tours qu'on qu peut mais voilà donc euh, je, je veux bien recentrer ça C'est que quand je défends euh, la perte de son euh, par rapport à tout ce que euh, à tout ce que le, les, le nouveau règlement apporte c'est pourtant euh, Dieu sait que j'aime quand un brief euh, chante haut et fort
3: moi je vais, je vais euh, alors je sais pas vers qui je vais, je vais tendre mais je vais donner euh, quelques éléments en fait sur ma réflexion propre le la F1 aujourd'hui il euh, y a deux types de personnes qui la regardent il y a ceux qui sont dans les tribunes et il y a surtout ceux qui sont dans les euh, dans leurs fauteuils à regarder à la télé les téléspectateurs. c'est vrai que la F1 cette année et on a vu ça moi j'étais très étonné je pense que tout, tout le monde a été très étonné d'entendre si bien la radio euh, désormais dans, dans une F1. Les, on a l'impression qu'ils ont changé les radios alors que je pense que les, 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 les sons sont moins forts, on se rend moins compte de la vitesse. Par contre, pour ceux qui sont allés, Thibaut, la rue, euh, la cité, mais euh, je crois que euh, Julien fait pro également, il euh, y a une vraie impression de puissance qui n'est sans doute pas retransmise par les micros. Alors C'est vrai que je suis un peu comme toi, Bouchard. Moi, j'aime bien quand ça gueule, euh, quand ça feule. J'aime bien cette expression parce que c'est vraiment ça qui, 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 qui fait que la course automobile, on aime les, les moteurs. Mais il va y avoir à Sakir euh, le 4 avril, mais je ne sais pas s'ils sont en commun avec la F1 euh, euh, 4-6 avril. Non, c'est si, peut-être si. pas... Si, si. si c'est ça, il va y avoir le GP2 qui va être là. Le GP2, euh, c'est v 8 aussi, je crois. Hein. Oui, pour peut-être, euh, ça qui est eux, reste à vérifier quand même. Qui eux, pour euh, le public qui sera présent, enfin oui, il y en aura pas beaucoup, mais il y en aura un peu quand même, <rire> les gens auront, auront l'impression, parce que voir une voiture passer, un temps autour on se rend pas compte euh, de la vitesse qu'elle a. Oui. Et ils auront l'impression, je pense, que euh, la, la, la GP2 va plus vite parce qu'elle gueule plus fort que la F1 et je pense que le problème il va être surtout là quand il y aura la GP2 qui seront, qui seront en, en course oui, oui, oui. De, de démonstration donc ça c'est je pense que c'est un truc à prendre en compte parce que ça va vraiment poser problème à mon avis pour les spectateurs qui payent si cher pour avoir euh, pour voir une course de F1 euh, aux promoteurs hein, qui payent si cher un plateau alors que finalement s'ils prennent que du GP2 euh, en exagérant hein, euh, ça leur reviendrait moins cher Mais... et euh, ils auraient une course à leur standard habituel, on va dire historique de la F1, et je vais donner aussi un autre exemple. Alors, moi j ai, j ai, je, je suis pas très loin du Mans, donc je vais assez souvent, euh, enfin assez souvent, pas assez souvent, mais j'y vais euh, voir les 24 heures. Et la première fois que j'ai vu les, les diesels rouler, alors je suis pas un, euh, du tout un fan des moteurs diesel, par contre, il y a un truc qui est très impressionnant c'est quand une Audi et les Peugeot c'était pareil, arrivaient vers nous, on n'entendait que le souffle. Je dis bien le déplacement d'air autour de la voiture. On n'entendait absolument pas le moteur
1: parce que ouais. les moteurs diesel ça chante pas hein.
3: non ça chante pas parce que ça, <rire> évidemment mais ça restait une voiture qui roulait très très vite parce que là on se rendait bien compte que ouais. ça roulait très très vite il y avait des, des voitures essence tp 1 essence qui, qui roulaient à côté on voyait bien on voyait bien qu'elle roulait pas du tout à la même vitesse et pourtant elle faisait plus de bruit donc c'est la comparaison je pense Et là on était vraiment sur la même course ils étaient tous sur le même circuit les essences euh, prototypes et les, les diesels prototypes et je, je vous jure, hein, on voyait la différence c'était impressionnant les, les vitesses de passage en courbe et je pense qu'on va avoir cette sensation là aussi en regardant les grands Prix de F1 il va y avoir cette sensation de vitesse sans vraiment trop de bruit et par contre je pense que quand on sera euh, enfin, si on a la chance d'aller voir un grand prix je pense qu'on sentira la violence du couple parce que même au, au, au bruit on sent que des fois ça veut partir euh, et c'est ça qui je pense sera impressionnant sur les courses plus que ça ne l'a été avant parce qu'avant effectivement il n'y avait pas tellement de couples. Euh, enfin il y avait suffisamment de couples quand même mais il n'y avait pas autant de couples qu'il y en a aujourd'hui euh, le
0: Pardon. problème, tu, tu l'as dit toi-même, euh, les gens payent pour voir une course de Formule 1. Ils payent pour une course. Ils viennent pas pour un concert de V8, ou de V12, ou de V6. Mmh, Ils ouais. viennent voir une course. C'est ça le, 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 le truc. Euh, après, euh, si, si t'aimes pas les V6, va voir une autre course à un moment. Ah non, mais
3: moi, j'ai pas d'avis. Hein. Euh, non, mais c'est pas contre toi
0: que je le dis forcément. Non, non, mais je, je oui, dis oui. juste
3: que ça... quand j'ai vu les Audi et les Peugeot, je me dis ça, c'est dingue, ça va tellement vite, et pourtant on n'entend rien. Euh... Ça se trouve, les courses de Formule 2, e, ça va être ça, hein. ça va aller très très vite, et on, on sera très impressionné par le fait qu'on euh, qu entend le bruit des roues, qu'on entend le bruit des, des mouvements d'air, et voilà. Et c'est ça, j'ai je...
0: pas l'impression que le diesel au Mans fait déserter les... les... Non. Et évidemment, on a entendu des plaintes, et c'est logique, c'est sûr que ça fait pas de bruit et tout, et c'est pas, on dirait pas, une, on dirait pas un son de voiture de course, mais ça reste une voiture de course qui va vite, ah ouais.
3: euh, bon. qui envoie du bois... Euh... Ouais, c'est pour ça que je moi j'ai pas d'avis pour moi ça va dans le sens de l'histoire euh, euh, comme tu dis il faut maintenant que la F1 c'est ce peut-être intéressant que la F1 se, se mette à réfléchir sur euh, des solutions qui, peuvent, qui pourront être amenées dans les voitures de tous les jours euh, je suis aussi favorable à un, à un règlement avec des budgets capés parce que c'est délirant de, de se dire que euh, on peut dépenser euh, des dizaines et des dizaines de millions d'euros sans que ça pose de problème pour personne. Quoi.
1: Alors, et Pour rester sur la, la, la question du bruit, on peut se dire, ok d'accord, on va dire la, 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 la baisse du volume sonore qui fait, pas euh, euh, limite, ça va peut-être faire euh, fuir un public des, euh, des circuits, mais est-ce que de notre côté, ça ne va pas faire arriver un, un, autre public, un autre public qui justement ne venait pas à cause du volume sonore Ouais, ouais. Tu bah, pas je, je connaissais crois. des
0: gens comme ça qui disaient euh, j'y vais pas c'est trop c'est trop fort
1: non je pense que c'est trop
2: cher oui mais pas c'est trop fort ouais c'est plus ça je <rire> sais pas peut-être si, que... si, si ça joue pas sur le public ça peut jouer sur autre chose je pense que c'est. Enfin, euh, je crois. Franchement, je suis de l'avis de Bouchard. Sur... Enfin, en tout cas, je, je réponds positivement. Je pense que ça peut attirer. De toute façon, ça attirera d'autres personnes par effet mécanique, <rire> puisque oui. s'il y en a qui tiennent leur engagement, c'est-à-dire de plus se rendre sur les grands prix, il euh, y aura des gens pour les prendre. Je veux dire, euh, dans les pays européens, en tout cas, ça me semble évident. Euh... Après, c'est aussi euh, tout ce qui concerne de, de nouvelles opportunités pour les, pour les Grands Prix, de nouvelles opportunités pour les partenariats, parce que se rapprocher d'un sport euh, qui euh, prône euh, l'efficience, qui prône une consommation réduite, qui prône une euh, pollution sonore réduite, c'est aussi se rapprocher d'une bonne image pour un sponsor. Il faut aussi penser à ça. Euh, ce sont des opportunités financières, je pense très sincèrement, à la fois pour ceux qui, euh, qui ne vont pas faire de course à l'armement euh, dans le domaine sportif et pour ceux qui seront au autour dans l'environnement et qui auront des, euh, des points sur lesquels s'appuyer pour euh, vanter les mérites de cette nouvelle F1 euh, voilà, après je comprends, moi le, le, je comprends très bien l'aspect le, le, un petit peu euh, émotionnel de la question du bruit de la F1 parce que euh, je ne suis pas allé sur des, sur des, sur des grands prix, mais euh, j'ai eu l'occasion d'aller sur d'autres euh, D'autres catégories et même si ça n'a évidemment rien de comparable avec un V8 ou, ou autre. Il a vu la Clio Cup, euh, Fabien. Ouais, c'est ça, la key... ouais, c'était bien. Le Trophée <rire> Andros. <rire> là, le Trophée Andros, tu es pris par le. Euh, non, non, mais malgré tout, même si le son n'est pas aussi fort, tu es pris par euh, par ce son il y a quelque chose de bestial dedans euh, et il se peut comprendre parce que il y a quand même aussi quelque chose qui est intéressant quand on lit les avis des gens qui disent par exemple je me rendrai plus sur le sur des grands prix c'est que ils pointent du fait ils pointent du doigt pardon le fait que on est euh, quand on est dans les tribunes d'un grand prix de Formule 1 euh, à un moment le seul intérêt c'était le bruit parce qu'on n'arrive pas à suivre la course, parce que peut-être la course n'est pas passionnante. Il euh, ah. y, y a aussi cet aspect-là qui, 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 que, que moi, j'aime entendre, parce que je pense que c'est déjà une réflexion un peu plus intéressante. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens, ils se rendaient sur un Grand Prix parce qu'ils avaient le frisson du V8, le frisson du son strident, le frisson même si c'était couvert évidemment par un casque,
1: espérons-le. Mais j'ai lu, euh... lu quelqu'un qui défendait, moi euh, qui critiquait, qui critiqua avec de bons arguments le, la, la baisse du volume sonore en c'est surtout en disant qu'en fait le, la, la pression sonore du, dégagée par du coup les le sons avait la pression sonore avait un effet physique hein, qui te prenait au tripes. Il disait voilà donc ah oui, ça oui. c'est un vrai argument. Ça, ça, ça sans, ça, 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 sans ça, la, ça, la, la voiture oui. passer sans même si on l'entendait pas on, sent, on, la, on, la centre, voilà. on l'a sentirait tirer. Ça c'est quelque chose que je comprends comment comme oui, oui. Il dit effectivement du coup tu as plus cette sensation physique. De, 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 voilà, c'est la sensation physique. J'ai envie de dire de la course pour le spectateur, qui euh, c'est une façon pour lui de participer. Mais euh, ça, ça c'est un argument que je comprends. Après, euh, je, ouais, ouais j'ai envie de dire, il euh, faut, faut, à un moment donné, il faut, faut, aussi, j'irai son temps quoi. Et pourtant, je suis euh, le premier à, alors regretter un peu, mais euh, voilà. Puis le son, ça fait, c'est une pollution aussi. Il faut pas oublier, on parle, de, on parle bien de pollution sonore et
0: bon. Maintenant, moi, je remarque que tout ça, ce, cette nouvelle F1, euh, c'est là où je rattache ça au, au, aux déclarations de Jean-Todd, c'est que à la seconde où toutes les écuries vont se mettre d'accord, bah, Jean-Todd, il va s'asseoir sur la nouvelle F1 qu'il a défendue au début de ses mandats, euh, qu'il a voulu ouais. instaurer, etc. Tout à fait. Et finalement, ces défis ne serviront à rien, puisque finalement, c'est les écuries qui vont euh, la décider, et Jean-Todd ne dira rien, alors qu'il a basé ses, ses deux campagnes sur cette nouvelle F1 plus verte, qui fait moins de bruit, qui pollue moins, tout ça on s'assoira dessus à partir du moment où les écuries se mettront d'accord c'est bah ça, oui. ça que je trouve désolant dans les, dans les déclarations de Jean Todd en fait. alors
1: ouais, par contre j'ai envie de par... peut-être aborder un point de vue technique c'est qu'est-ce qu'il pourrait faire pour euh, redonner du son au V6, bah, ou donner du son au V6 c'est le pot <rire> le pot c'est un simple tube c'est pour ça qu'il n'y a même pas de silencieux sur les F1 enfin, qu'est-ce que tu veux euh, si c'était si simple c'est pour ça que, que... techniquement qu'est-ce qu'il pourrait faire parce que déjà le, déjà le, la, la première raison du si je dis pas de bêtises du, de, de la baisse de sonore c'est la baisse de régime moteur.
0: Ouais Le ouais, fait mais, il y a un turbo Il y a le turbo Oui bien sûr Le turbo ça Ça, ça... ça étouffe As ça, ça assourdit Ça étouffe Et la baisse du mais régime si tu... moteur Mais le régime moteur Si tu regardes Même si tu le limites à 12 000 tours Ça, 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 changera, rien, ça changera rien Ça changera rien Pardon Le régime La limite Elle est à 15 000 euh, ils, sont, ils en sont bien bien loin oui, pour... Quelqu'un sur un forum J'ai vu A calculé que euh, Parce que Williams A utilisé la 8 vitesse Pendant le Grand Prix Il a calculé Qu'à 15 000 tours La Williams Si, euh, si euh, à Monza un bout de ligne droite elle est à 15 000 tours ça veut dire qu'elle est à 423 km/h enfin donc du coup ils iront jamais à 15 000 tours minute parce qu'ils n'ont oui. jamais la capacité d'aller à 400 à l'heure enfin, les boîtes et tout tout est calculé pour un régime moteur maximum de on va dire 12 000
1: 12 500 alors si euh... Ça je, ça je le savais mais admettons mais déjà si les moteurs <coughs> montaient à 15 minutes tours minute déjà il ferait plus de il ferait plus de bruit oui mais ils peuvent On pas d'accord oui je, après pour, le, pour différentes raisons ils peuvent pas mais pourtant la limite de d'un règlement si, la pourquoi limite, ils peuvent pas, pas, pas. parce que c'est en fait c'est pas optimal pour eux de, de ah oui c'est juste c'est juste parce que c'est pas voilà. c'est pas efficace mais, non, mais ça ira
0: ça irait en compte de tout en fait enfin, c non, oui, 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 oui. Mais, visiblement la FIA est prête à, à le faire mais mais finalement ça remet tout en question enfin, c'est c'est le changement de règlement il aura servi absolument à rien si deux grands prix après, parce que, parce que les gens gueulent, que ce soit les écuries ou les téléspectateurs, euh, on, on, on change tout, on remet toute tout, tout la philosophie de la, de la réglementation en l'air euh, pour ça. Quoi.
3: Ils peuvent raccourcir les pots, je pense que ça augmenterait un petit peu le,
1: le, le, le bruit. Ouais, c'est déjà, le...
0: déjà raccourci au maximum, euh, quasiment. Enfin, c'est pas dans ah l'intérêt ouais des écuries de, de, de faire des pots le plus long possible.
1: Non, mais c'est ça, c'est surtout que techniquement, il n'y a rien à faire en fait. Mais y a... ah, des emplois bon, de 1000 je... watts. <rire> <rire> la seule solution
3: déplacer les micros parce que je pense que ou recalibrer les micros ça, on est toujours dans les histoires de calibrage mais recalibrer oui, mais les, les micros de à la télé
0: que, que sur place sur place ça ne rien sur place. ah
3: ouais mais ceux qui se plaignent c'est surtout ceux qui sont à la télé quand même non les gars. ouais mais en place. même
0: temps ils sont que 200 000 à être, à être allés sur place quoi plus ceux qui euh, étaient tu... là dans des essais privés il n'y en a pas beaucoup hein non mais ouais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont allés sur place pour l'instant qu'il n'y en a pas beaucoup qui se plaignent en proportion
2: mm. ouais alors tu branches les haut-parleurs des Grands Prix sur les micros des pilotes, et tu leur demandes dans la ligne droite oh. de faire un petit cri. <rire> tu leur fais un n'oubliez pas les paroles, c'est pas dans le Grand Prix. Dans la ligne droite, ah. il faut compléter. La parole ne mettait pas une chanson de Joe Dessin quand même. C'est bah, euh... ce
3: qu'il ce qui faisait Vettel, il y avait un cylindre de moins, il fallait qu'il qu 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 fasse le bruit du, du cylindre en il fait... moins.
0: Il fait Crazy Frog Vettel. Quand...
2: Dans Joe dans Tanto ferait le bourdon.
1: What non mais c'est pour ça qu il se dit ouais on, on, va, on, on peut faire quelque chose il faut qu'on fasse quelque chose mais c'est bien il y a, surtout qu'il y a techniquement il y a rien à faire quoi sur en tout cas sur les voitures pour qu'elles fassent plus de bruit.
0: Voilà, j'ai pas l'impression après si Jean Todd a une solution miracle on l'écoute. <rire> bah,
1: je pense que lui en fait il s'en fout c'est surtout en gros c'est ah donnez-moi bah, la solution. Visiblement
0: <rire> il s'en fout un peu de tout hein, j'ai l'impression.
1: Non
3: mais il faut que les équipes soient d'accord c'est ça qui va c'est ça la solution. <rire> ouais non, mais, mais tu beau te mettre d'accord sur euh, sur
0: réduire le chômage par exemple c'est pas pour ça que tu vas y arriver non, mais c'est là, ouais, c'est là, de... là où j'ai trouvé que,
1: c'est là où j'ai trouvé que moi que je, que je pensais que jean todd pour ça, il se, il se mouillait pas, c'est que sur la question du, du bruit, c'est euh, en gros, c'est, il savait très bien qu'il n'y a pas, il n'y a pas de solution à apporter et voilà, quoi. Après, si c'est un problème de, de micro pour les pour les télés, c'est un problème de la forme. Hein. C'est pas un problème de de la ni des. Non,
3: mais je pense que en réglant le son des télés, enfin, de les, en calibrant le, le, mais de manière plus v6, on va dire les les, les micros, euh, on devrait parce que en caméra embarquée, ça fait même poussif, quoi. Hein. Enfin, on on
0: n'entend pas beaucoup. Hein. Ouf. Je vais pas trouvé, moi je pense qu'ils ont calibré, c'est d'ailleurs pour ça, ça qu'on entend les grissements de pneus et tout ça, c'est parce qu'ils ont augmenté le volume, sinon, sinon on n'entendrait vraiment rien parce que ouais, je vous rappelle, ouais, ouais, j'ai fait, ouais. fait le petit calcul, euh, la FIA dans son dossier de presse dit qu'on a perdu 11 décibels, 11 décibels comme c'est une échelle logarithmique, euh, la puissance sonore a été divisée par 12,5, il y a vraiment beaucoup de puissance en moins, donc c'est ouais. vraiment qu'ils ont dû monter le, le, le volume de 11 décibels quoi. Ça, pour euh, qu'on obtienne des, des, des volumes équivalents. Donc euh, les, les, les micros de la femme Ont été, euh, ont, ont été calibrés C'est vraiment, vraiment sur place que ça, que ça se ressent je pense et tout à l'heure tu, tu parlais de la différence entre le son sur place et le son en, en réel je sais pas ce que t'en avais pensé Jackie mais, euh, mais c'est pas du tout la même chose il enfin, y a, y a, y a, y a des, des, des fréquences qui passent mieux en réel que, que dans les micros visiblement parce que mm, ouais. moi j'ai trouvé que le, les, les, tout ce qui était très grave dans le, dans le son qu'on entend bien à la télé ne passait très peu euh, finalement dans le, euh, en vrai quoi. Tu, tu sentais vraiment le, 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 les fréquences les plus aiguës plus que les, les fréquences graves. Mmh. Et je voulais finir sur une question à propos de ce débat, surtout sur le, le bruit. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça arrange des gens qu'on fasse un débat là-dessus plutôt que d'autres débats Est-ce que ce n'est pas un débat lancé, je ne sais pas, par, par Eccleston ou La Fomme parce que ça fait longtemps qu'il en parle, pour cacher d'autres dossiers qui seraient plus. Euh, pour occuper le terrain, quoi. Ah,
1: euh... tu veux dire que Bernie préfère qu'on parle du, du bruit des, des voitures plutôt que de ses affaires judiciaires Du bruit des bah,
2: casseroles
0: Pas forcément. <rire> même, même pas forcément que de, 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 de dossiers judiciaires. En tout cas, moi, moi c'est l'impression que ça me donne. Mais euh, par exemple, tout ce qui se passe sur la réduction des coûts, tout ça, on n'en parle pas. Les écuries qui, sont, qui ont des problèmes financiers, on n'en parle plus. Lotus qui est, qui est au bord de la faillite, on n'en parle plus. Parce que finalement, ça a intéresse plus les médias, ce débat sur le, sur le bruit. Quoi. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Je sais pas vous, mais...
1: Et puis, j'ai envie de dire, comme dit Bernie, il vaut mieux qu'on parle, qu parle de polémique en F1 qu'on qu parle pas de F1 du tout. C'est une polémique qui, finalement, n'est pas très importante. Euh, et du coup, on parle beaucoup de F1, de ce point de vue-là. En tout cas, ça fait beaucoup parler. Donc, effectivement, je pense que, dans tous les cas, ça arrange Bernie. Mais, euh, comme tu dis, effectivement, le sujet euh, du coup, on parle pas d'autre chose notamment des réductions des coûts. Alors que c'était quoi le planning que nous avait prévu euh, Jean-Todd
0: Il faut qu'ils se mettent d'accord en, en, jusqu'à fin juin. Ils ont jusqu'à fin juin pour se mettre d'accord. Parce qu'après, le, les règlements sont gelés.
1: Ouais, donc euh, effectivement, comme tu dis, peut-être ça l'arrange peut à ça.
0: Non, ou on ne questionne pas sur des trucs genre euh, la répartition des revenus de la femme, quoi. Enfin, C'est voilà, un mais... sujet... Euh... Mais les écuries récupèrent beaucoup d'argent, mais c'est les, les plus fortunés qui récupèrent le plus. Enfin, c'est comme ça qui, dont on ne lui en parle pas parce qu'on on, on, l'interroge sur le, sur le bruit, quoi. Enfin, sur un débat important, mais pas, pas crucial pour l'avenir de la F1. Ah,
2: c'est ça, c'est que euh, tout est fait euh, du côté euh, de Bernie et les promoteurs de Grand Prix qui, pour une fois, je pense, s'allient euh, parfaitement. Et euh, qui ont rendent pour... réunion
0: euh, à Bahreïn, je crois. Si voilà, si pour, pour, pour monter
2: bien. en épingle. Ce problème, euh, enfin leur problème avec ce bruit, euh, parce que on avait déjà eu la première saillie de Ron Walker, le, le président du, de l'organisation du Grand Prix d'Australie, euh, qui, qui en remet une couche euh, là euh, cette semaine. Euh, encore une fois, je pense que c'est vraiment à la demande de Bernie. Hein. Euh, oui, c'est un, un de ses amis. Hein. Je crois clairement qu'on ne peut pas... Enfin, euh, je veux dire, euh, voilà on, on capte la stratégie très rapidement sur cette question-là. Et effectivement, euh, c'est un peu le vacarme pour couvrir le silence et pour couvrir euh, le silence euh, à la fois des moteurs et à la fois de, euh, sur certains sujets euh, primordiaux. Parce que effectivement, je ne pense pas que... Enfin. Ça me paraît, là encore, euh, un angle d'attaque, euh, la remise en cause des contrats avec, avec les, entre les promoteurs et la, et la FOM, qui me paraît inenvisageable. Donc, effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit et euh, effectivement, beaucoup de questions. Euh, mais en même temps, c'est Bernie, quoi. ça a toujours été comme ça. Euh, quand il est accusé, de, enfin quand, quand ça se gâte pour lui sur le plan judiciaire, euh, contre-feu avec le Nürburgring, bon, Bernie, quoi ouais.
1: Après, faut j'ai aussi un truc que j'ai appris, c'est aujourd'hui, c'est que Ron Walker, il est président de l'association des organisateurs de Grand Prix.
0: Oui, la faut pas. Donc, euh,
1: voilà, donc, euh... est nouveau si je dis pas de bêtises. Euh,
0: ça fait un an que ça existe, un an, un an et demi, tout en juin. Il me semble. Ah. Oui, on en avait déjà parlé il y a. Il y a... Ah ben oui, c'était l'année dernière, dernière ouais. ou l'année d'avant.
1: Voilà, donc, euh, bon, après, euh, moi, ce qui euh, j'ai tout de suite compris, c'est quand euh, Ron Walker, il a menacé d'attaquer la FOM en euh, justice parce que euh, c'est pas le, le pour lequel elle a signé un contrat et que Bernie a dit oui, oui, mais de toute façon, s'il attaque, s'il <rire> nous attaque, il a tout à fait raison, c'est parce que ce qu le produit qu'on lui a vendu. Je trouvais ça, il y je me suis dit, mmm", si t'es une attaque et il, il dit, il a raison, et ouais, <rire> que Bernie dit ça, je me suis dit, il a dû leur promettre un truc aux organisateurs de Grand Prix, Bernie. Il serait ouais. ami
0: avec euh, Walker Australia Ranger, du coup. <rire>
1: Voilà, oh c'est fait. <rire> la blague pour ça, c'est bon, elle est faite.
2: Check. Oh, il, en a, il en a toujours en réserve. Ouf, plus qu'il n'en faut. Qu il en faut... faut. Ouais.
1: ouais, mais il fallait qu'il en fasse au moins une.
2: Il ne fait jamais de faux pas.
0: Ouais, j'en étais sûr, je l'avais.
2: Ah bah non, mais <rire> tu peux pas toutes les prendre ce soir. Tu vois, ah bah non,
0: mais <rire>
2: Fab aussi il aime bien
0: sortir la sienne. De blague, hein, je le
2: précise. Ouais, ouais.
0: <rire> Bref... Euh... <rire> Quelque chose à rajouter sur ce long débat que nous avons eu sur le... une demi-heure, hein, quand même. On en est à 1h27 d'enregistrement. Il va falloir passer à la suite.
1: Eh bien, passons à la suite. Hein. Passons, passons à la alors.
0: suite. Euh, et cette euh, polémiquette, on va dire, euh, <rire> que j'ai surnommée Hotelgate dans l'article que, que, que <rire> normalement, vous avez vu, oh. sauf si oh. vous nous écoutez par iTunes ou autre, euh, sur... Euh, le, le, le lien avec l'actualité euh, généraliste, j'ai envie de dire, euh, et le, le, la disparition du vol 370 de la Malaysia Airlines, euh, qui recoupe justement l'actualité des fins de manière assez inattendue, euh, parce qu'on a appris par, via euh, NBC News que euh, du fait de la tenue du, du, du Grand Prix, euh, des familles de disparues, de, en tout cas de passagers euh, de, 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 de ce vol, ont dû être déplacées euh, de leur hôtel euh, malais. Il faut savoir que l'aéroport de Kuala Lumpur est juste à côté du, du circuit donc que les hôtels environnants sont occupés pendant les Grands Prix par pendant le Grand Prix par les, les écuries, et que donc euh, Ferrari avait fait une réservation très en, en avance, évidemment, pour euh, cette année, et qui a donc, euh, en tout cas, qui a provoqué, euh, c'est une décision a priori de l'hôtel, euh, qui est euh, ben. l'hôtel euh, Cyberview, Cyberview, on va dire, euh, qui a dû euh, faire euh, déménager, déplacer euh, une douzaine de familles de passagers chinois de, de, de ce vol.
1: Ouais, c'était il fallait qu'ils trouvent un truc parce que, sur cette histoire de, de vol disparu et qu'il y avait une petite polémique à faire et, des, des, un titre euh, vendeur, accrocheur et voilà il y a des journalistes qui se sont, qui sont engouffrés dans la brèche c'est nul quoi
0: disons qu'il y a une info réelle ça, 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 oui ça, il y, vrai, y a une l info l'hôtel ah, a dû faire une, une décision euh, contestable mais quelque part euh, Bernie le dit dans, dans sa déclaration euh, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre s'ils euh, de... ils honorent pas leur réservation par rapport à Ferrari, il y, y a un problème il y, y a un problème surtout...
1: tout autant que, que pour le reste et c'est surtout qu'il n'y a rien de contestable là-dedans, ils les ont pas mis à la rue ils ont trouvé d'autres chambres dans un autre hôtel où est, où est le problème pour moi il y avait même, même pas de raison de faire un article là-dessus c'est euh, voilà, euh, une question d'organisation et euh l'hôtel ou en tout cas la, la compagnie a trouvé un autre euh, d'autres chambres d'hôtel pour ces familles là poi ouais, barre c'est euh... Oui, ils ont changé de chambre simplement ils ont voilà ouais ils ont exactement ils ont changé d'hôtel' c'est voilà c'est ouais, moi je vois pas euh, je vois même pas pourquoi pourquoi les gens en ont parlé c'est tout
0: moi, ce qui m'a un peu interpellé, c'est les, les, les titres qui euh, impliquaient Ferrari directement, alors que Ferrari n est absolument pour rien. Alors, ils ont refusé de commenter euh, les, la situation auprès d'NBC News, mais euh, bon, ça veut, ça veut pas dire grand-chose. Euh, mais voilà, il y a beaucoup de, de sites, euh, souvent les mêmes hein, de toute façon, euh, qui ont titré Ferrari chasse les familles de, de, de l'hôtel, machin, alors qu'ils sont absolument pour rien. Eux, on fait une réservation très à l'avance parce qu'ils savent que de telle date à telle date, ils doivent être sur place. Pour le Grand Prix.
1: Apparemment, euh... c'est d'une année sur l'autre qui réserve donc. Euh... Oui,
0: bah oui, quasiment. Parce que s'il ne faudrait pas oublier de faire la réservation et se rendre compte que finalement il n'y a plus de place parce que les gens qui viennent assister au Grand Prix ont réservé toutes les chambres. Enfin, c'est quand même ouais. eux d'abord. Et... et du coup, beaucoup ont titré que Ferrari, machin, alors que voilà, Ferrari a priori n'y est pour rien. C'est la gestion de l'hôtel qui a pris cette décision.
2: Non, mais c'est euh, c'est c'est du c'est c'est joué sur euh, quelque chose de, de l'émotionnel, c'est les pauvres familles, des euh, des de, 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 des victimes euh, ou des disparus qui sont chassés par l'omnipotente F1. Enfin, c'est toujours un petit peu. C'est c'est un peu dommage euh, de toujours, enfin, euh, de, de vraiment exposer cet angle-là qui qui en plus d'être faux est quand même sacrément euh, malsain parce que. Et racoleur c'est bah est ça est-ce que franchement dans des situations pareilles avec le en plus la, la c'est quelque chose qui a traîné en longueur c'est extrêmement dur tout ça à amené à cette conjonction malheureuse de date euh, évidemment que évidemment qu'on aurait que, que tout le monde aurait préféré que les gens ne soient pas déplacés euh, n'aient pas à se déplacer dans, dans cette situation mais mais malheureusement euh, c'est qu'est qu ce que, que dire quoi c'est enfin voilà il y, y a absolument rien à dire dessus euh, c'est dommage de c'est dommage que qu'une partie de la presse f1 et une grande partie de la presse généraliste se, se soit fait l'écho de cette manière là de cet événement qui aurait sans doute mérité à peine une phrase euh, voilà bon c'est c'est malheureux mais c'est comme ça on partage la douleur des, des familles mais euh, mais malheureusement euh, personne n'y est pour rien dans ce qui dans ce qui s'est passé pour ce changement d'hôtel il y a personne à blâmer, c'est, ouais. ce sont des faits quoi. Voilà. Sont... J
1: rajout... j rajouté, je rajoute presse généraliste aussi une certaine presse soi-disant spécialisée enfin.
0: Oui oui
2: oui aussi. Après moi je constate,
0: oui, moi je constate, j'ai lu un article alors je crois que c'est il y a une... un peu moins d'une semaine sur rosa.com, qui est un site spécialisé sur les sur les médias en général et notamment la télévision. Que la couverture de CNN de cet accident d'avion a fait progresser leurs audiences de manière spectaculaire et que malheureusement ça fonctionne auprès des gens du coup. Enfin c'est euh, ça oui. fait euh, ça fait ça fait vraiment des, des de, de, de gros scores. Il y a certaines émissions qui sont en progression de de plus de 140 je crois.
1: Mais le drame est vendeur.
0: Très cynique Très cynique.
1: Le drame est vendeur. Qui...
2: De toute façon, il n'y a, a, a qu'à regarder euh, on, on sort un peu de, de f 1 mais il y a qu'à regarder le traitement des, des, des dernières catastrophes ferroviaires ou, euh, ou, euh, ou aériennes de, de cet été par exemple hein. je me souviens de, de l'accident de Bretigny, l'accident du TGV en, en Espagne, même l'accident de Chicago en avion euh, c est, c est, ce sont des choses qui euh, soit nous touchent de près, soit ne nous, nous touchent pas parce qu'on a soit c'est pas sur notre territoire, soit il n'y a pas de, 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 de français dans des dans ces drames-là et pourtant on en fait des soirées entières des éditions spéciales qui s'étirent sur des journées entières euh, voilà aujourd'hui euh, une catastrophe et en plus une catastrophe qui dure et, et avec un mystère euh, qui s'épaissit autour de, du sort de, euh, de l'appareil c'est extrêmement vendeur, et, et, ça, et ça amène à vouloir tout lier à ce problème, et, et c'est vrai que la F1 est malheureusement tombée dans ce, à ce moment-là, et effectivement, pour les sites euh, généralistes et pour les sites F1, c'est aussi un moyen de faire euh, un article de plus, euh, en avec comme référence le vol euh, avec un titre contenant le vol euh, MH370, c'est... C'est très cynique comme, euh, comme système d'information, hein, de toute façon, et, et les, les chaînes d'information continuent, ont renforcé ce phénomène, et ça, ça, se, ça se propage à, tout, à tous les modes d'information, finalement.
0: Mmh. Dans ce cas, on passe à, à la suite, et euh, on va passer aux citations. Alors, messieurs, euh, oh. je vous écoute. Maintenant qu'on a fait le, le gros des actualités, euh,
3: le, le, voilà. le jeu c'est bien de citer la citation et on ne dit pas qui c'est, c'est ça ah, C'est pas un jeu, non, tu dis, euh... non, non. Enfin,
0: Si tu veux le tourner en jeu, on peut, on peut, on ah, peut non, rigoler, non, mais. mais...
3: <rire> non, non, mais bon, voilà, j'ai la mienne, moi, c'est euh, d'aujourd'hui. Donc si je regarde les voitures de l'extérieur, elles me donnent envie de monter dedans. Je n'aurais pas dit ça l'année dernière. C'est Franck Montagny hein, qui, euh... qui est sur tous les grands prix maintenant, enfin qui est depuis un an. Qui dit ça, euh, on peut le croire, il a toujours envie de monter dans des voitures un peu pour euh, s'éclater. Donc, euh, Ce qui est curieux, c'est qu'ils euh, qu disent que ça ne lui plaisait pas du tout l'année dernière et, et que finalement, aller à, à voir tourner, euh, il sent que ça a l'air d'être sympa quand même.
0: Ah, c'est toujours plus rigolo, je pense, pour un pilote d'avoir plein de couples sous, sous la pédale. Quoi. Ah
3: bah ouais, c'est clair.
2: Il fera de la Formule e peut-être
3: Je crois qu'il est. Oui, je crois qu'il y est. Hein. Ah ouais Il me semble. Oui, à côté
2: ouais, il de dans la 35 non il, y a il, y a de ça,
1: il y a quand même de, de, de jolis noms hein, qui oui, s'insistent oui. de la Formule e. Moi, je dis ça peut être sympa à regarder comme euh, championnat.
0: Il faut voir aussi les... <rire> la, voie... la, la, la voiture et les... comment, comment elle file parce qu'il qu n'y a quand même que 200 chevaux. C'est quand même une... équivalent à F3 finalement, quasiment. Peut-être même pas. Il euh, faudra voir.
1: Sauf que là du coup tu l'as des zéros ton minute.
0: Oui, c'est sûr, c'est vrai, vrai. Bon bah je, bûcheur, je, je, je vais passer
2: à ma, à ma petite citation euh, citation d'Éric Boulier. Euh, le but en Malaisie sera de consolider la position que nous avons. Euh, donc c'était déjà bon, bien sûr, pour pour parler de de McLaren, hein, c'est c'est le quota obligatoire contractuellement. Oh oui, c'est vrai qu'il est chez McLaren maintenant. Euh, mais euh, mais après, euh, c'était voilà pour euh, bien acter l'ambition retrouvée de euh, à la enfin je pense qu'on veut dire à la fois de Boulier et de McLaren. Euh, qui est encore se débattait cet hiver avec euh, avec la situation de Lotus, euh, mais voilà, mais aussi euh, vraiment mettre en avant le fait que McLaren euh, a, a fait un pari. Euh Enfin, à paris en tout cas privilégier la, 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 la fiabilité sur la recherche de performance en tout cas la recherche euh, le développement important au niveau de la performance et que visiblement ça, ça a fonctionné et que maintenant ils vont pouvoir s'attaquer plus sereinement à la question de la recherche de performance, à tout ça donc voilà c'est pour, euh, pour rappeler tout ça et euh, peut-être sans, sans aller trop vite, peut-être les replacer peut dans la course pour un éventuel titre euh, à la fin de la saison c'est euh, c'est mon euh, c'est mon sentiment euh, en lisant euh, en lisant euh, les déclarations d'Eric Bouly.
0: Cette propagande McLaren oh. vous a été offerte par Fab.
2: <rire> voilà.
1: Non mais je suis lié, je suis obligé, c'est comme ça. Oui, hein. oui, je vois ça. Hein c'est le contrat de fan, hein. Euh. <rire> alors vas-y parce que moi j'ai perdu la mienne il faut que je la retrouve
2: alors
0: moi j'ai une citation d'Oliver Wayne Gartner Wayne Garten voilà, euh, qui était l'ancien secrétaire général de la FOTA euh, et qui euh, visiblement prophétise sur la suite euh, des événements après euh, sa dissolution euh, il, dit, il nous dit qu'il y a sûrement une crise à l'horizon qu'il s'agisse d'aspects commerciaux, d'événements en piste ou de sujets relevant, relevant du domaine de la gouvernance euh, pff, moi, ouais, je ne suis pas vraiment d'accord avec, avec, avec lui. Euh, en tout cas, euh, les aspects commerciaux c'est réglé jusqu'en 2020. Euh, les événements en piste, je n'ai pas l'impression que la FOTA ait euh, dû un jour se euh, substituer euh, à la FIA pour euh, voilà, trancher dans, dans, dans un problème qui se passe en piste ou, ou autre chose. Et les sujets relevant du domaine de la gouvernance, c'est pareil, c'est les accords euh, concordes, commerciaux, entre les écuries, euh, la FIA et, et la FOM. Euh, la FOTA, euh, je sais pas s'il si est bien compris, mais ça ne servait pas à grand chose et visiblement, euh, surtout qu'on a fait, qu'on a mis en place des trucs pour la remplacer et qui sont eux officiels et euh, validés par tous via les, les accords Concorde quoi. Avec le, le groupe stratégique et la commission F. 1
1: Alors moi la déclaration c'est. Euh... Ça reprend un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment la phrase qui m'a fait tiquer, c'est de... de Dietrich Mateschitz, Mateschitz, donc le grand patron de Red Bull, qui a dit, la Formule 1 devrait redevenir ce qu'elle a toujours été, la discipline ultime. Mais j'ai envie de dire, euh, réveille-toi, elle est en train de le redevenir. <rire> voilà, non mais lui, il voudrait des Red
0: Bull X 2010. Tu sais le truc de Gran Turismo. Ouais,
1: <rire> ouais je sais. Il ouais. euh, voudrait
2: que <rire> des Red Bull, d'ailleurs, en piste. <rire> c'est le
1: projet. Si une déclaration qu'on aurait pu sortir l'année dernière où il y a deux ans, mais je suis désolé, c'est si malvenu de le dire maintenant, quoi. C'est tout. Voilà. Bon, après, on est sur le nouveau, nous on est d'accord sur, euh, sur le nouveau règlement technique. C'est
0: euh... vrai que nous, on n'a pas une audience d'ici quelques, quelques jours.
2: <rire> ça aurait pu, mais ça s'est pas fait.
0: Ouais, on n'a pas reçu de le... <rire> le mise en demeure, hein, Fab De mise en demeure, oui <rire> Alors restons quand même dans les sujets euh, sérieux, on parlait de l'accident d'avion euh, là on va évoquer la Russie euh, et euh, des problèmes des implications qu'ont euh, les problèmes euh, russo-ukrainiens on va dire euh, sur, euh, sur la F1 avec un possible boycott du Grand Prix de Russie qui a été évoqué lors d'une réunion internationale, alors je ne sais plus exactement laquelle, mais pendant laquelle euh, ont, été invoqués, ont été évoqués euh, des boycotts de compétitions sportives comme par exemple le, la Coupe du Monde 2018 de football qui doit être organisée par la Russie et le Grand Prix de Russie de, de Formule 1 euh, qui sera, commencera en octobre euh, cette année. A savoir qu'il y a des tenants de position très durs qui, euh, qui militent carrément pour le boycott du Grand Prix alors que euh, la position générale pour l'instant c'est d'en discuter plus que de prendre une décision là-dessus, si j'ai bien compris.
1: Ouais. Moi je vous renvoie à Baraï. Ouais, exactement. Et euh, après, j'ai envie de dire, la, la F1 l état politique. est politique, euh, C'est à double tranchant, certes, mais... Euh... Ça l'arrange aussi. Pas forcément, parce que ça peut vraiment écorner son image, mais... Elle euh... a toujours le mérite de s'être revendiquée apolitique. Il faut dire qu'il y a assez de problèmes politiques en interne à la F1, c'est pas un problème de rajouter les <rire> la politique internationale. Mais euh, voilà, après, je sais pas trop sur la question. Est-ce que c'est pas un peu prématuré Est-ce que... Euh... Honnêtement, je ne sais pas. Sur ce sujet-là...
2: Euh... Ouais, ça dépendra beaucoup, je pense, de l'évolution de la situation, euh, de, ce que, de ce que devient cette, euh, cette percée russe en, en Crimée. Quoi. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle, effectivement, en regardant les standards, ça, je ne pense pas qu'il y ait encore de raison de boycotter. Hein. D'ailleurs, boycotter, euh, la F1 ne l'a jamais fait. Hein. Elle n'a pas pu venir à Bahreïn en 2011, de mémoire, euh, c'était la première fois, mais elle n'a jamais boycotté directement pour des raisons liées à de sportif il euh, y a eu le Grand Prix d'Afrique du Sud oui. 85 de mémoire, où certaines équipes, pour des raisons politiques, d'ailleurs les équipes françaises, pour des raisons politiques euh, avaient reçu ordre du gouvernement de ne pas se rendre là-bas, ouais, ça s'est jamais fait de manière globale, donc là c'est... Ils ouais, n'avaient
1: ouais, pas reçu ordre, mais ils avaient été très fortement euh, ouais, euh, voilà. Convaincus. mais les pilotes français dans les, les écuries non françaises, par contre, avaient participé à la course.
2: Ouais, ça leur avait été un peu reproché d'ailleurs, euh, mais bon, enfin bon, après c'est, euh, je pense que vous. Ça, ça dépendra de l'évolution de la situation. Si on passe dans une, dans une guerre, euh, oui. on, là, à mon avis, il y aura quand même plus à réfléchir, parce qu'autant aller dans un État qui réprime euh, bon, on peut toujours considérer ça comme des affaires internes euh, même tout ce qui est apartheid, tout ce qui est dictature, euh, voilà, tout ce qui est droit de l'homme, c'est des affaires internes enfin euh, voilà, je dis ça mais loin de moi l'idée de cautionner, c'est voilà, un état de fait, mais là quand même c'est euh, une guerre, c'est quand même sur le plan international euh, ce n'est pas une affaire interne ça me paraît déjà être quand même un motif un peu plus raisonnable d'envisager de, un, enfin, en tout cas un boycott, je sais pas mais au moins une non-participation comme ça s'est fait à Bahreïn en 2011, quoi. on peut pas assurer la sécurité si on est dans un état en guerre donc euh, oui. à, à, à ce titre là je, ça, ça dépendra effectivement de l'évolution de la situation
1: oui par contre effectivement euh, que la, les, les, la forme euh, commence à envisager des, des, des plans euh, de repli au cas où la dé, la dé, les situations se dégénéreraient, ce serait pas par contre euh, à leur place je pense que je le ferais, il faut toujours avoir c'est toujours bien d'avoir un plan B euh, bien, euh, bien établi au cas où mais effectivement, de parler de boycott directement euh, ou de non-participation à l'heure actuelle, c'est euh... c'est prématuré là. Ouais, prématuré. Euh... Voilà. C'est si prématuré, la mais est
0: grave. Mais, mais moi, moi l'info sort quand même d'une réunion de. Alors, je précise que, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une, une réunion des chefs d'État de, de, de l'Union européenne qui s'est déroulée à Bruxelles ces derniers jours. C'est de là que ça sort. Donc
2: c'est quand même qu'ils en ont discuté.
1: Ouais, 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 ouais c'est l'Union européenne, quoi.
2: Bah de toute façon euh, dire à un moment si euh, ce qui se passe en, en crimée c'est une guerre euh, dire il euh, y aura enfin il y aura forcément des décisions prises au niveau des gouvernements qui impacteront forcément les échanges entre la Russie et le et l'europe le, et par exemple donc on peut envisager que une sorte de, de de fermeture des frontières qui amène forcément à, à ce que la f1 ne puisse pas se rendre euh, en russie donc euh et peut-être les autres événements. Enfin, ça nous amène loin. Ça nous amène très loin pour une situation qui, quand même, avance relativement peu vite. Donc, à voir.
1: Après, je pense que aussi le jeu des des, des dirigeants européens, c'est euh, de commencer à mettre la pression euh, euh, sur sur les forcément sur les échanges économiques, mais aussi sur forcément sur tout ce qui est grands événements sportifs internationaux euh, qui peuvent euh, justement qui que la Russie cherche à, pour se donner une bonne image euh, les, les privés de ça, c'est voilà, c'est ou de, de dire qu'ils envisagent des des sanctions de ce côté-là, c'est ça fait partie du jeu politique et euh, Ouais, j'ai envie de dire, c'est leur boulot, quoi. Donc, euh, oui.
0: Ah, passons au sujet suivant. Avec notre, notre ami Charlie Whiting toujours là, ah. qui... Euh, qui va s'en prendre plein Oui, on va voir. Qui visiblement évoque euh, des exceptions à la règle définissant les limites de la piste. C'est-à-dire qu'il euh, y a des pilotes qui disent aller sur certains virages, sur certains circuits, on pourrait, euh, on pourrait être moins regardant euh, de la règle qui euh, définit que la piste est... Euh, L'asphalte entre les deux lignes blanches et les lignes blanches et pas plus, c'est-à-dire que les vibreurs ne font pas partie de la piste, euh, et qu'on pourrait, euh, pourrait faire des exceptions à cette règle au cas par cas. Ouais,
2: ouais. exception, euh... à exception en fait. qui existe déjà, hein, de fait. Euh, non, nombre de pilotes euh, sont passés euh, la saison dernière et la saison précédente en dehors de la piste en certaines occasions sur certains circuits. Alors effectivement, c'était moins spectaculaire que ce qui est arrivé à Grosjean euh, en Hongrie sur Massa, c'était moins spectaculaire que ce qui était arrivé à Vettel euh, sur euh, Beton, en, en Allemagne en 2012 ou 2011, mais <coughs> non, en 2012. Mais euh, reste que euh, on était, enfin, euh, déjà dans une situation où de fait l'autorité sportive acceptait que des concurrents passent euh, en dehors de la piste et que qu'on me dise pas que ça ne leur apportait pas de gain. parce que euh, moi je me souviens de de Rosberg alors je crois que c'était à Abu Dhabi la saison dernière euh, Grosjean revenait sur lui. Et dans les deux derniers tours, il a coupé une ou deux fois une, une chicane, ce qui lui a, fait, qui lui a permis de, de gagner un peu plus de temps. Donc, sur le coup, il y avait un gain de temps. Enfin, encore une fois, sur, enfin, on ne pouvait pas dire le contraire. Donc, euh, j'avoue que je comprends pas bien en fait je, je pense que ce qui la, enfin derrière la tête il a dans l'idée de parler des cas typiquement bah celui de Grosjean hein, de l'année dernière en Hongrie où beaucoup s'étaient élevés parce que c'était effectivement une, un cas dans lequel euh, il y avait effectivement dépassement des limites de la piste euh, mais en même temps voilà, on avait reproché le fait que ça avait peut-être porté atteinte au spectacle que ça avait euh, d'une certaine sur... manière bridé les pilotes donc, euh...
1: moi sur l'affaire juste pour Grosjean c'est que alors, il y a bien parce que tu as cité, euh, cité le cas de, du dépassement de Vettel sur Button euh, euh, en Allemagne en 2012, où clairement, en passant à l'extérieur, Vettel avait, euh, avait gagné un avantage. Il ouais. euh, y a aussi, bon, après il y avait Button qui n'avait pas forcément laissé toute la place. Moi, le cas de, de Massa et Grosjean euh, l'année dernière, c'est surtout que, comme disait Grosjean, vous voulez que j'aille où Massa n'avait pas laissé la place d'une voiture entre lui et la ligne bleue, et le bord de la piste, donc il est forcément obligé d'aller en dehors. Est donc après, est ce qu'il y a de... c est, c est, moi j'ai envie de dire, c'est commencer à mettre des exceptions à cette règle-là, c'est se mettre le doigt dans un engrenage ouais, 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 tout qui tout est très 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 dangereux et qui forcément va se jouer à la tête du client ou à l'humeur des commissaires, comme ils sont puissent en changeant d'un Grand Prix sur l'autre. Voilà, c'est pour moi, il faut soit on dit il y a la règle, il feront avec les pilotes, ou alors il faut mettre rajouter une règle pour empêcher justement que les euh, qui ne que des pilotes en profitent pour ne pas se faire dépasser, en mettant les autres à l'extérieur, un, un truc comme ça. Mais faire des exceptions à cette règle-là, pour moi, il ne faut pas, hein. surtout pas.
2: Puis le problème, c'est toujours... Le problème, on va toujours se heurter à la même chose. L'inconsistance. C'est bah, voilà, son avis à lui, donc ce n'est pas liant, encore une fois, faut pas... mais bon, c'est un avis qui s'entend. Euh... Enfin, lui, je crois qu'il parle de traitement au cas par cas, mais j'ai presque envie de dire si tu veux créer des exceptions, il faut que tu identifies dans, sur chaque circuit de, de de la saison des virages dans lesquels tu vas être, tu vas tu vas te dire bon, je suis plus regard je suis moins regardant sur cette règle là parce que la topographie, parce que le circuit. Euh voilà, à cet endroit-là, réclame peut-être une autre vision des choses. Et tu les. j'ai presque envie de dire, tu, tu crées un article dans le règlement où tu crées une directive que tu envoies à toutes les équipes en disant euh, tel virage. Ouais, peut-être pas une directive. Non, parce qu'elles ne pas. Le règlement, le règlement. Mais tu dis à tel virage de tel circuit, on pourra considérer que le dépassement des li... enfin, de la... de la limite de la piste pourra être toléré dans certaines conditions. Mais euh, moi, le problème, c'est qu'encore une fois, là, on ne sait pas. Hein. Euh, Est-ce que. Enfin, on imagine bien qu'il y a certains virages qui sont par nature euh, qu'on ne qu pourra, voilà, qu pourra pas couper par exemple, mais euh, dans d'autres cas euh, c'est plus tangent hein, c'est euh, intéress intéressant de ce point de vue parce qu'effectivement on s'est toujours posé la question aujourd'hui les limites d'un circuit à certains endroits, ça ne veut pas dire grand chose euh, mais bon euh, moi à mon avis il faudra que ça soit cadré hein, parce que là on risque d'être dans, euh, dans la même perspective quoi.
1: Alors surtout qu'au moins cette règle du limiste de la piste, moi, euh, moi j'ai trouvé que c'était bien quand ils l'ont introduit, et je, suis, je reste d'accord euh, là-dessus. Le problème, on en revient toujours au même, c'est l'inconsistance des, euh, des décisions et des sanctions de la, des, de la, de la FIA. C'est tout voilà le problème, c'est que si jamais les mêmes personnes qui jugent deux cas différents ou on, on deux cas qui sont similaires ou presque, et donc du coup, on a forcément euh, d'un grand prix sur l'autre, on a des, des décisions différentes euh, c'est tout donc euh, si tu peux introduire toutes les, si tu introduis des exceptions, forcément il va y avoir des, des polémiques parce qu'entre deux situations euh, similaires ou presque, tu n'auras pas les, les mêmes conséquences, c'est tout
3: Ouais, moi je suis d'accord avec toi Bouchard je pense que on veut avoir euh, du spectacle, on veut donner des limites aux pilotes, mais on veut aussi euh, euh, permettre euh, aux commissaires d'être souple, de, aussi de gérer la tête du client. Euh, c'était bien mieux l'année dernière quand c'était défini mal, malgré tout, euh, mais il y a eu quand même des polémiques. N'oubliez hein, pas Alonso à Abu Dhabi sur Verne. Euh, il n'a pas levé le pied, il est passé à côté. Mais Verne n'avait pas vu, donc voilà. C'était quand même une polémique. Est-ce que le fait d'évoquer des exceptions à la règle aurait permis d'éviter cette polémique J'en suis pas sûr. Parce que pour moi, il a doublé plus à l'extérieur que Grosjean sur Massa. Hein. Qui lui, enfin, Massa n'avait vraiment pas laissé de place. quoi. Mais voilà, c'est la, la F1 telle qu'elle est aujourd'hui. Euh... On veut donner des règles, euh, mais on veut aussi donner des exceptions pour permettre de ne pas appliquer la règle. Voilà, c'est quelque chose de curieux.
1: Et puis, de toute façon, s'ils veulent mettre, euh, j'ai envie de dire, une certaine tolérance euh, ou une certaine dureté dans la sanction, ils ont introduit euh, la nouvelle sanction 5 euh, secondes là, durant, en plus d'un arrêt au stand. Ah, oui. Mais ça va très bien parce que ici il, il trouve que voilà, c'est il y avait un dépassement qui était euh, en dehors de la piste et qui était un peu, ou c'est c'était un peu abusé. Ben bah, tu mets cette sanction-là euh, au pilote et puis ouais, c'est que 5 secondes. Je veux dire c'est contrairement au, au Drive Through qu'avait eu Gros Jean, qui était, je trouvais, très dur. Ah et 30 secondes, c'est cher. Voilà ouais, donc euh, là, mais bah, justement, c'est pour ça que je trouvais que cette, je trouvais très très bien cette nouvelle. Euh, cette nouvelle sanction qu'ils ont introduit, c'est que ça permet de, euh, c'est un petit tapage de doigts sur le sur le, le pilote qui a fait une toute petite boulette euh, qui, qui mérite pas plus et euh, voilà et du coup pour moi c'est euh, non il faut pas de créer d'exceptions faut mettre plus euh, une, une graduation dans les sanctions possibles que euh, créer vouloir créer des, des exceptions euh, à une règle que je trouve pour une fois est bien bien assez bien fichue.
2: Ouais, mais enfin, moi je reste sur le fait que elle est en permanence bafouée cette règle. Enfin, ah, mais ça! Encore une fois, c'est sur les cas les plus spectaculaires qu'on. Euh qu'on tique et qu'on qu sanctionne, mais il euh, y a des cas moins spectaculaires qui, qui passent au travers, euh, qui vont à l'encontre de cette règle. C'est-à-dire, Mais après, le truc, c'est qu'on peut pas nier le fait que parfois, le pilote va faire une erreur ou parfois va rentrer trop vite dans un virage et du coup, sortir de la piste en, en sortie de virage, parce que aussi, la configuration du, du circuit lui permet de faire cette erreur. Euh, mais à ce moment-là, il faut tolérer, euh, il faut, il, soit on tolère rien, et moi mon gros problème c'est qu'au sortir de la saison 2013 j'ai l'impression qu'on a toléré un certain nombre d'événements de, de, et que d'autre côté on a été sévère avec d'autres événements alors effectivement tu le rappelles et c'est aussi en partie pour ça qu'elle avait été instituée euh, le, cas avait beaucoup, euh, le cas Grosjean Massa avait beaucoup fait parler et avait sans doute amené une réflexion sur la question de la sanction euh, de, de, ce, de, 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 cette, fin, de ce dépassement hors piste euh, après moi, voilà, moi ça va être clair soit effectivement on s'y sur des circuits, des zones dans lesquelles on va pouvoir euh, faire des exceptions, alors évidemment avec parcimonie, et en disant, ben, un pilote, voilà, sur ce virage-là, euh, on pourra apprécier au cas par cas, soit aucune tolérance n'est admise. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'un règlement appliqué comme l'année dernière, avec des pilotes qui, effectivement, dépassaient hors-piste, gagnaient un avantage, ça c'est sûr, mais étaient sanctionnés, et des pilotes qui ne dépassaient personne, mais sortaient euh, de la trajectoire et gagnaient un avantage en temps, et ne pas être sanctionnés. Enfin, voilà, à ce moment-là, c'est
1: c'est satisfaisant après aussi il y a les circuits où il n'y a, a pas du tout de vibreurs en sortie et donc euh, sur des virages euh, généralement très rapides je n'ai pas l'exemple en tête mais où carrément les, les pilotes vont tellement vite qu'en fait ils sortent de la, de la piste ben j'ai envie de dire si ça vous pose problème mettez des vibreurs ils ne sortiront pas de la piste hein.
3: bah, c'est ça c'est mais... vrai qu'à Monaco euh, le problème ne se pose pas
1: oui <rire> encore que il y a la chicane oui mais il y a des la chicane
2: sont... oui si tu la prends tes risque des périls quoi. <rire>
1: Ouais Et voilà un petit a... mur qui
0: t'appelle à la sortie.
1: <rire> Ou comme euh, comme à Singapour les, les fameux femmes couchés là couche euh, la bah, tu tu dis mais les pilotes ils qu'il fallait, il fallait mieux aller fallait mieux éviter de de couper quoi. Mais c'est ça c'est euh, forcément la, la polémique surtout je pense à des euh, sur les virages très rapides où effectivement euh, ils profitent de comme il n'y a pas de vibreur eh ben ils profitent de tout le, tout, le, tout le tout le bitume oui. pour euh, optimiser le le temps et, et la trajectoire. Mais bah, ça. je dis mettez des vibreurs euh, les pilotes en profiteront pas
2: hein. Mettez de l'huile. <rire> mettez des clous. <rire> C'est toujours le, le problème de ces circuits aussi, euh, qui, qui permettent ça, qui autorisent ça. Euh, je veux dire, euh, je ne suis pas pour qu'on mette des murs, hein, ce n'est pas ça la question, mais ah euh, à un moment, euh, si on mettait quelque chose pour éviter que les pilotes euh, ne soient tentés de passer hors des limites de la piste, euh, à commencer par euh, l'astroteur, mais aussi les, 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 les vibreurs plats, euh, qui sont euh, quasiment pas... Euh, euh, ils coûtent rien, donc... Voilà, je, je pense que... Ça, enfin... C'est un problème qui se pose parce qu'on a des circuits qui favorisent ça. Et en réglant le problème de, de, de la question du dépassement de, de, des limites de la piste, on ne règle pas grand-chose finalement parce qu'on euh, s'expose toujours à ce risque-là, puisque les pilotes n'auront pas d'intérêt à ralentir alors qu'ils sont hors piste parce que tout simplement il n'y aura pas de danger à ralentir. Donc c'est. Ouais.
3: Moi, je, je, je prends l'exemple sur des jeux, euh, euh, des jeux vidéo où on, certains jeux. Quand tu passes hors piste, le temps ne compte pas. Ça, ça c'est tout à fait. Euh, pour moi, ça pourrait être, ça pourrait être une solution. Mais ça, ça Il arrive de des temps
0: lignes. en temps. Mais c'est très très rare finalement que la. F1, ah non, mais là, moi, dans ça, les, dans, ça, les, ça te, dans, les parle, dans
3: les jeux dont je dans les dont je te parle, c'est dans les jeux dont je parle, c'est temps annulé systématiquement. Et si tu le systématises en F1 en réel, hein, euh, je pense que les, jeux, les 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 pilotes ne joueront plus. Là. Euh, le pilote de F1, il est là pour jouer de la limite. Il y a le pilote qui fait ça, les avocats dans le cadre Red Bull qui font ça... Euh, les ingénieurs qui lisent le règlement, qui cherchent les limites, bah ben là, euh, évidemment, les pilotes euh, cherchent la limite. Le problème, c'est que la FIA, il n'a pas compris qu'il fallait aussi qu'ils cherchent la limite que les gens vont, les équipes vont essayer de trouver. Bah, ben, il faudrait qu'ils s'y mettent aussi. Ben, je crois qu'il n'y a pas le choix, mais, euh, moi je suis, euh, moi je suis un ayatollah là-dessus, euh, le gars il est à extérieur, euh, son temps l'extérieur, son temps est sorti, quoi. Terminé. Ils ont toutes les caméras, tous les circuits, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, euh, euh, ils disent euh, tel, tel pilote euh, à tel moment du, du tour, euh, à tel endroit du circuit, il est, il est sorti, euh, son temps est décompté. Euh, il avait la pole, c'est dommage. Enfin, je veux dire, ils le feront une fois, et après ils se feront avoir et ils arrêteront.
1: Si la FIA, elle ne elle fait, elle elle fait pas appliquer euh, euh, ou elle ne veut pas appliquer un règlement qu'elle a à sa disposition, qui suit Goniface, je veux dire c'est euh, après ça c'est typiquement de la FIA, quoi euh, ah ouais. ceux ce, ce dont on se plaint depuis des années, hein, c'est tout.
0: Ouais, non, mais là, c mais, là en plus le truc ça que ça vient même pas de la FIA. C'est les pilotes euh, qui, qui, qui demandent ce, cet ajustement et la FIA leur accorde euh, parce qu'apparemment ça va être appliqué. Mais euh, c'est la, la FIA dit oui. Euh, bah euh, finalement c'est pas pas si grave. Hein, c'est c'est assez étrange.
1: Ouais.
2: Non, mais voilà, mais à la limite, c'est-à-dire qu'elle accepte que l'autorité qui est chargée d'appliquer le règlement accepte ça, je veux dire, pourquoi pas, mais voilà, encore une fois, ça va poser des problèmes de nouveau d'application de, de, et d'interprétation. C'est juste ces problèmes-là qu'il faut régler, hein, c'est pas le, le règlement lui-même.
1: Oui, typiquement FIA, quoi. Ouais.
3: On pourrait faire un appel d'offres pour euh, changer la FIA. Ouf,
0: écoute, euh, <rire> on n'a pas le temps. Et... <rire> Et d'ailleurs passons sur le sujet suivant euh, qui est l'annonce aujourd'hui euh, euh, de, de la fin avant même du, le, le début du partenariat industriel entre Renault et Caterham euh, via Alpine finalement Alpine ne va être euh, ressuscité qu'avec les moyens de Renault et Caterham va faire ses, ses voitures de son côté euh, a priori ça n'aurait pas d'influence pour l'instant sur le partenariat F1 mais, euh, mais on, ne sait, on ne sait jamais
1: à, non, non, à surveiller, on va dire, mais moi je moi je dis que euh, même pour moi c'est même pas surveiller si ça n'aura aucune conséquence. C'est euh, deux, deux secteurs économiques différents pour des, des types d'activités différents et que il euh, y a aucun lien entre les deux quoi. Euh,
3: aujourd'hui l'automobile a vraiment besoin de se regrouper c'est pour ça qu'ils qu'il font... y a pas mal d'annonces qui, se... qui arrivent ou euh, des mariages qui se font et puis euh, quelques mois après euh, il y a beaucoup de mariages qui ne, finalement ne se font pas euh, je pense à Peugeot qui, avait, euh, qui devait s'associer avec euh, Opel je crois ou General Motors et finalement ça s'est pas fait Voilà, donc c est, c est, ça a l'air d'être une mode de, de se marier et puis de ne pas consommer et de s'apercevoir de que finalement ça ne, ça ne colle pas c'est beau Alors moi je vois, moi, je vois surtout que Caterham a besoin de, euh, on va dire avait besoin d'usines que Renault était capable de lui produire via celle de Dieppe et euh, donc ça arrangeait apparemment tout le monde mais visiblement euh, les, les, les impératifs des uns et des autres euh, ne collent plus donc euh, voilà on, on sort Tony Fernandez qui, euh, à qui appartient Caterham euh, lui euh, a l'air d'avoir besoin d'argent vu qu'il pr est prêt à abandonner Caterham l'année prochaine si Caterham n'a pas de résultat sportif en F1 donc il y a peut-être autre chose qu'un euh, simple ouais. petit divorce
1: si. ouais, c'est pareil même au niveau de Caterham on ne peut pas trop mélanger l'aspect F1 et l'aspect euh, vo voiture de route puisque la F1 euh, c'est plus un investissement j'ai presque envie de dire c'est un investissement euh, marketing ouais, de surtout pour un constructeur automobile donc, euh, voilà, donc euh, la réflexion de, de ce point-là de, de Tony Fernandez est pas est pas illogique. après Caterham si justement en euh, d'ailleurs je précise qu'on ne sait pas à l'heure actuelle les, euh, les raisons du, ce, de ce de ce divorce de ce bon, divorce je... entre les deux pour l'instant on a comme on dit on a juste, on sait juste que l'alliance la, euh, est effectivement est terminée et que euh, mais on n'en connaît pas les raisons qui peuvent être diverses et variées euh, et peut être ai envie de dire ça peut être plus à l'origine de Renault comme à l'origine de Caterham tant qu'on n'a pas de, de je pense de, pas qu'on le saura on peut pas spéculer et après euh, je pense que ça apparemment ouais je suis quasiment sûr que ça ne, ne remet pas en cause les plans de, de, de l'un et de l'autre de point de vue euh, justement de cette de cette de ce nouveau modèle que chacun va sortir à base apparemment commune euh, voilà si. Mais comme je dis, moi, pour moi, il y a zéro, zéro chance que ça impacte le, le partenariat entre Caterham F1 et Renault Sport F1.
0: Et bien finissons avec euh, la dernière info. À la blague Oui, la blague, l'info comique. <rire> c'est Stéphane GP qui malheureusement retire sa candidature pour 2015 vous y croyez oh, vraiment oh. ça comment, moi, j comment vous le prenez moi,
3: moi j'ai ah, pour 2015 j'y crois mais euh, 2016 tout est ouvert encore
1: non, non moi c'est ah, le route <rire> <rire> moi j'ai dit qu'il a, a pas retiré sa candidature j'ai dit qu'on a, a, a mis sa candidature dehors à coup de pied aux fesses mais oui. <rire> c'est mon avis
2: il avait déjà envoyé les, car les, les avions cargo à Barail non, tu sais <rire> <rire> que, je, je vous trouve un petit peu dur non mais bon c'est pas toute façon en même temps je crois qu'il, s'il l'a fait sciemment euh, de son propre fait il a bien fait de le faire je pense parce que <rire> les échos qu'on pouvait avoir euh, n'étaient pas super favorables donc,
1: euh... à, à part que j'ai été l'info elle vient d'où elle vient de Stéphane GP
2: oui. apparemment ouais. il aurait donné ouais, une interview euh...
1: ouais, bah, à sa place j'aurais retenu ma candidature et surtout j'aurais rien dit
2: à sa mais place bon. on n'aurait pas euh, en fait, fait acte de candidature oui aussi <rire> oui, à sa place <rire>
0: on n'aurait pas eu déjà les 5000 dollars du, du prêt à payer d'offres oui <rire>
3: Ouais, enfin, 5000 la campagne de pub, ça va pas cher. Hein. Ouais, mais, ils vendent
0: quoi, mais il vend quoi d'ailleurs <rire> pour ces 5000$ c'est ça. Quand
2: en fait, vend. Tu sais, il fait de la pub, oh, c'est pas très plus. mal de la pub. Ouais, il, sais je, il vend du rêve, je crois. <rire> Ou de la poudre aux yeux.
1: Moi, je dis qu'il vend du vent. C'est un <rire> fabricant de
0: <rire>
2: Bah, ça nous permet aussi de dire que euh, ce pan-là de, de l'appel d'offres n'avance quand même toujours pas.
1: Hein. Oui, on était censé avoir la réponse. Hein. Donc
2: euh, ça, ouais, ça va faire un mois qu'on était censé avoir une réponse. Euh... Enfin, on sait déjà l'écueil le, sur lequel se sont, euh, enfin, sont mangées les, les nouvelles écuries quand elles sont arrivées en 2010, c'est-à-dire quand même des préparatifs relativement tardifs. Euh, si on veut, parce que je rappelle qu'on veut une écurie compétitive. <rire> euh, euh, il faut pas tarder parce que compétitivité et euh, manque de temps de préparation, euh, en général, c'est moyen. Quoi. Donc, euh,
0: Déjà, que voilà. celles puis... qui sont rentrées il y a 4 ans le sont pas encore, alors ça fait
3: 4 et oui, ans... Oui, 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 non, mais voilà, ça c'est... Elles ont marqué des points, d'ailleurs Elles en ont pas marqué aucun. Hein.
2: Non, non, non. Ouais, ouais.
1: Donc... Non mais on le dit que d'ailleurs c'est quand ils avaient annoncé leur plan à la fille on avait dit ah ils prévoient à l'avance mais ils vont les... comme ça ils... Ils... ils ont la réponse avec ils auront le temps de se préparer pour l'année prochaine mais ils sont en pas, train enfin, parce de parce
0: que parce que même une réponse fin février c'était déjà c'était déjà quasiment autant que qu'en 2009 en 2009 après ça a été pollué par l'affaire la guerre et FOTA, mais mais euh... ils avaient le... ils avaient
1: le... ils a... C'était un peu plus tard mais mais même il avait euh, eu même un de mois pour réponse. se
0: préparer euh, pour construire une voiture pour la concevoir et la construire c'est chaud quand tu quand tu pars de rien quoi là les, les gens de ouais. les écuries partent de rien
3: bah ben non là c'est la principale écurie c'est une écurie américaine ils ont le projet USF1 quand même Ouais <rire> c'était une, une blague merci une blague
1: Ils sont partis de rien ouais. d'ailleurs ils rigollent ils pas sont avec, finis avec rien <rire> C'est ça <rire> Ouais, euh... ouais. non mais comme c'est voilà, c'est du 100% FIA. Euh... On fait du n'importe quoi.
0: Du coup, j'espère qu'ils vont reporter pour 2016 quoi. Que... Ah bah, oui. Ouais.
2: De toute façon, euh, je... Enfin, je crois que ça sera plus. Compliqué.
1: Ah non, connaissant la FIA, ils vont dire euh, bon d'accord, vous euh, venez, mais vraiment, on vous en <rire> 2015. Vous venez à ce pas 2014.
2: Ce que j'espère, voilà, c'est que les si la FIA insiste sur ce plan-là, on... euh, même si ça ferait plaisir à tout le monde de voir une écurie supplémentaire ou deux, quoi pas, mais peut-être qu'ils retardent leur entrée quoi pour. Je, je pense que autant du côté de Haas, de on a une expérience de la course automobile et peut-être que, même si effectivement l'entrée dans la F1, ça peut griser, je pense, mais euh, il y aura sans doute une certaine retenue vis-à-vis euh, -vis de ça. Autant du côté du, des investisseurs roumains, dont d'ailleurs dont on je ne connais pas bien la structure, de, mais qu'a l'air d'intéresser Bernie. Euh, bon, euh, voilà, je ne sais pas. On verra, hein, mais je, effectivement, j'espère qu'ils rentreront plutôt en 2016 pour euh, apporter quelque chose à la F1, plutôt qu'en 2015 et risquer d'être euh, relégué rapidement au fond de grille. Et ça n'est pas beaucoup de sens d'avoir fait cet appel. Si
3: ça se trouve, en 2015, il y aura une écurie à vendre. Ils pourront tout à fait la racheter et à partir de, des cendres de l'écurie qui sera vendue. Pour oh, pense à qui en 2015, euh, bah, Lotus, sera déjà parti. Le sud, Lotus sera déjà parti. Ouais. Caterham, Lotus sera déjà parti. Caterham. Caterham. <rire> non, Caterham c'est en 2014 qu'elle va, qu va disparaître. Lotus. Ouais, donc 2015 ça pourrait. Euh, Marussia était à vente. C'est ce que Stéphane GP voulait acheter. <rire> ah, mais
0: c'est Ouais, il y a cette rumeur non. qui a circulé qu'après après, ça, Stéphane GP voudrait acheter. Ouais. Il a pas les moyens, visiblement, de s'inscrire à l'appel d'offre, toi, à racheter une de Formule 1. Bon.
3: Non, mais il s'est associé avec euh, Quantum. Ah oui,
0: c'est
1: pas le 1er avril pourtant, euh, encore. <rire> non, ils ont un ah projet oui, de partenariat avec mardi. Quantum, Quantum euh, pro, euh, antici... bon, il veut faire des. Hey les gars,
2: euh, sp spoiler pas les articles qu'on va faire sur FanF1. <rire> <rire>
1: Nous sommes des précurseurs. Eh
2: ah bien,
0: nous nous, arrêtons, nous nous arrêterons là. Ça m'a 2h21 d'enregistrement, je vous avoue que c'est un peu long.
3: Et que, ouais, mais moment, avec, avec toutes les coupures que t'as faites. Hein.
0: Oui, Oui. Bah ça, on n'est plus qu'à 50 minutes du résultat final. Et, euh, parce que ça avait été mauvais. Et puis... Et puis non. On vous rappelle que le SAV de la F1 c'est sur savf1.fr on insiste lourdement si vous, ne, nous, si vous nous écoutez sur iTunes ou par des moyens détournés de, comme Pod Radio ou Podcast France que l'on salue, euh, venez lire nos articles, nos tribunes, nos opinions euh, nos résumés des, des séances euh, des qualifications des courses, euh, et N les articles pas à commenter. Euh, voilà, et les articles à, à, attachés euh, aux, aux, aux émissions, à nos podcasts où nous euh, présentons les informations que nous que nous développons. Commentez euh, les, euh, les, les articles. Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux. On est à plus de 230 followers sur Twitter. Alors que, il ouais n'y a même pas euh, 3-4 mois, on se demandait si on allait atteindre les 153. Bon, <rire> <C 'est, rire> ça, ça a explosé. Ce temps est loin. <rire> Mais, vous êtes quasiment 200 sur Facebook. Euh, voilà, euh, le... sur Pod Radio, sur Podcast France, euh, et sur SAVF1.fr, sur YouTube, sur Google Plus aussi, je crois, il me semble de toute façon vous pouvez retrouver de toute façon toutes nos coordonnées sur savf1.fr Eh bien messieurs vous savez le sav de la f1c
1: le rythme des podcasts
0: c'est n'importe oui. quand c'est n'importe quand oui c'est n'importe quoi c'est toujours aussi long <rire> c'est <rire> c'est pas constant et n'oubliez pas la prochaine émission, c'est samedi après-midi, alors l'horaire n'est pas encore euh, totalement gravé dans le marbre, donc euh, justement j'insiste lourdement. Suivez-nous bien sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter, arrobas savf1, sur Facebook, euh, ou euh, à défaut sur savf1.fr, où il y a un petit encart avec euh, la date et l'heure de, de la prochaine émission. Et bien sur ce, euh, on vous dit euh, au revoir, hein, et euh, à samedi euh, dans l'après-midi, je l'espère.
1: À samedi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.